0: Здравствуйте, 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 дорогие телезрителя. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. чего -то я друг подумал, что я хотел бы сделать черно-белую картинку. М -м -м. Мне кажется, это было бы забавно. Я просто сегодня забыл ее включить, но вообще хотел, хотел еще на этот подкаст включить. Вот, э, вчерашний у нас был утренний, к вечернему я опять э, со своим режимом сдулся и уснул. Хотел сегодня пораньше шесть 6 утра начать, но раздумал, потому что потому что, что? Потому что суббота все-таки утро. Одно дело в рабочий день начинать, когда в 6 утра все встают, там нужно что-то делать, а другое дело в субботний день, поэтому я что-то как-то передумал, передумал. Так. На чем бишь мы остановились? Где у нас так? Костя, как ты? Нормально. А что со мной будет? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было в Сербии, но и так нормально. Так. Так, 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 Ну, пошли сразу по донатам. Алгоритм Ютуба, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, ты заколебал в каждом, в каждом стриме повторять как мантру, что новые превьюшки особо ни на что не влияют. Да, ты угадал, они ни на что не влияют. Алгоритмы так работают. Чем превью в срате, тем лучше. А еще лучше... Вообще черный квадрат без надписей ставить. И будет 300 тысяч зрителей в секунду. Спасибо за 100 рублей, за покрытие комиссии, дорогой друг. Но я не понимаю смысла твоего сарказма и иронии, потому что да. Да, да, да. Именно так алгоритмы и работают. Э, превью может быть какое угодно, абсолютно. Вот И ты сам расчехляешь этот разговор, чтобы мы опять об этом поговорили. Превью может быть абсолютно любым. И ты будешь пользоваться успехом на Ютубе по каким-то другим причинам Или вообще без причины Ну, в смысле, я имею в виду алгоритмическим причинам Естественно, причина популярности и интереса аудитории Интерес аудитории всегда одна Это талант и харизма А все остальное это так, хуйня Вот Мне сейчас все чаще и чаще стал попадаться почему-то в ТикТоке Папич но он прям откровенно, блядь еще мне попался ролик, где Иван Золо, и у него на каком-то интервью спрашивает, «Чем ты можешь доказать Иван Золо, что ты неумственно отсталый?» И он начин, начинает отвечать, как умственно отсталый. То есть его ответы, вот прям умственно отсталого человека. Именно то, что он произносит, и есть доказательство того, что он умственно отсталый. Это, 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 это так интересно. Вот. А выводы, которые Папич там делает, он мне видос попался, где он рассказывает о том, как нужно снимать проституток, и потом говорит, я это, ну, чтобы они были чистые. Ну и там где-то мелькает а, там гандоны, он такой, я гондонами не пользуюсь. И, Блядь, что? Ну, то есть, я понимаю, когда люди живут, вот в, ну, здесь тупые люди, живут в наивном мире, и не пользуются гандонами при случайных связях, да. Но даже эти люди, которые не любят целоваться в противогазе, там и все вот это, они все равно предпочитают с проститутками-то. Ну уж с проститутками-то уж точно в гандоне. Ну то есть это прям вообще, это прям вообще пить из лужи. И он произносит и говорит, блядь, ну просто гений. Потом там какая-то видос, где показывается десятичная дробь 0,050 от килограмма, и он не может вычислить, сколько это от килограмма. Ну вот 0,050, 50 тысячных от килограмма написано, и его, его смутил в конце ноль, и он не может никак сообразить и говорит, что это 5 грамм. Но это ведь... Блять, это не какая-то гениальность же. Это же не 4% от 75%, там я не знаю. Блять. Это не высшая математика. Но вот она, популярность вот такая вот. Да, у нас что-то просадочки. Просадочки, просадочки происходят с интернетом. Почему? Да хуй его знает, почему, ребят. Что-то хуево знает почему. Ну, просадочки происходят. И я не знаю. Я могу переключиться попытаться на другую сеть, но что это мне даст? Ничего, как никогда ничего и не давало. Может быть, конечно, она сейчас переподключится очень быстро, и вы увидите это только «Оу, оу, оу, май, оу май гад, это ста фонки ну Ну-ка, есть? Нет никакой связи. Не все в Бауманке учились. И я тоже не понимаю этот подъеб, я могу тебе бан въебать да, за неуместность подъеба. Я, в принципе, не против подъеба. Но это штупорылый подъеб, потому что э можно очислиться из бауманки и не быть дегенератом. Но вот ебаться в гондоне и не смочь понять, что такое 0,050 от килограмма, это... Не надо не отчисляться, не надо не учиться в баманке, не надо вообще в высшем учебном заведении учиться. Не надо даже школу заканчивать, если честно. Это проходится не в последнем классе. Поэтому, поэтому я не понимаю смысл вашего йорничания, если честно. Так. А мы продолжаем. Я онлайн, надеюсь. Ребят, напишите онлайн или нет? Вот я сейчас опять настраиваю, да, звук всякий там э тереблю. Каждый раз после включения почему-то нужно по покрутить крутилочки, чтобы вернуть тот же самый звук. Это дико бесит. Лучше уж цифровые, знаете, там, запомнил значение 86 и все такое. Ну, 86 и 86, и все окей. А так, как э возьмешь э вот эти аналоговые крутилочки и потом, блядь, вот тютелька в тютельку настраивать, это, честно говоря, доебывает, если честно. Ну ладно, а, стримообразующий донат, дорогие друзья, дамы и господа. Чаевые парикмахерам 50 рублей с покрытием комиссии. Решил сходить в барбершоп второй раз в жизни и купить помаду для фиксации волос, чтобы делать укладку. У них была фирменная дорогая помада, я был готов раскошелиться, спрашиваю у барбера, а он тихо говорит мне. «Потом выйдем, я тебе ссылку кину на Озоне, она будет дешевле и лучше». Оставил ему чаевые. Вот. И я назвал этот э, стрим типа Барбер с человеческим лицом. Неужели Барбер может э, не долбиться в жопу быть нормальным? А потом прочитал вот этот донат. И вы, наверное, вы сейчас тоже прослушали и поняли, что э, нет на самом деле там никакой доброты душевной. Не вот этот Барбер, который он хотел купить в Барбершопе подороже, а Барбер ему сказал: Выйдем, я тебе ссылку на озоне дам будет дешевле и лучше. Он даст ссылку на озоне, он не даст название товара. Он не просто говорит, что его можно купить на озоне, он даст ссылку именно на тот товар, который э, выгодно ему, чтобы ты купил. Вот. Это либо он продает, либо его дружок какой-то продает эту самую помадку. Либо он э, втихаря, леваком мимо своего барбершопа еще и продает эту помадку, вот так вот всем э, рекламируя. Это как, знаете, э, эти всякие американские врачи, они раздают не просто лекарства, да, там они рекомендуют и выписывают лекарства, э, которые им дарят подарки. Да, там такая коррупционная схема, к тебе приходит... Люди рекламируют лекарства, они якобы рекламируют, оставляют тебе всякую продукцию, в общем, всячески тебе, не будем говорить прямым текстом, что они платят деньги, но они дарят тебе подарки, чтобы ты, ну, можно прописать анальгин от головной боли, а можно какой-нибудь зупроплекс, и вот врач прописывает зупроплекс не потому что зупроплекс лучше, и он там выяснял и опрашивал своих клиентов, от чего у них голова меньше болит. Нет, просто зупроплекс приносит ему бумагу бесплатную, ручечки бесплатные раздает и все остальное. Так это работает, я думаю, мне так кажется. Так что я вообще в человеческую натуру не верю ни во что хорошее, поэтому я скорее склонен думать, что это было наебалово, скорее, нежели э, доброе отношение человека. Ну, не наебалово, а как? Ну, вы поняли. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Блин, надо эту херню под мордой уже брить. «Костик, насколько я понимаю, ты сейчас по приколу делаешь различные обложки к стримам. Раньше ты неохотно их делал. А все почему? Сейчас ты четко понимаешь, что есть норм-инструмент, в котором ты разбираешься. И тебе интересно это делать. Возможно. А раньше же тебе приходилось через боль и страдания. Нет. Ничего подобного. Я просто увидел вдруг какой-то результат. Я просто делал обложки... Но мне бы их надоело делать в очень скором времени. Точнее, мне уже надоедало их делать. Но я обнаружил, что в последнее время именно с этими обложками почему-то мои стримы рекомендуются. И еще раз, возможно, между ними нет никакой связи. Возможно, с появлением обложек и с... Большим количеством зрителей вообще нет никакой связи. Тем не менее, я ее обнаружил, и поэтому пытаюсь воспроизводить и делать то, что выдавалось алгоритмами YouTube. Также использую позитивные слова и вопросительные интонации в названии, то есть привлекая зрителей, и делаю в одной и той же стилистике превьюшки они на самом деле в одной стилистике. То есть если мы возьмем картинка как от Миджорни и надписи, они делаются в одной стилистике. Поэтому я просто стараюсь придерживаться именно потому, что получил отклик. Если бы отклика не было, то я бы не делал превьюшки, потому что они нахуй не нужны. Меня не интересует, как легко что-то делать, есть ли инструмент или в котором я разбираюсь. Это мне абсолютно насрать. Я могу... Эм, делать самые лучшие в мире кексы. Но если я сделаю первый кекс, и у меня его не купят, больше я никогда не буду делать ни один кекс, потому что умение что-то делать, оно нахуй не нужно. Нужно умение зарабатывать. Понимаете? Не нужно ничего полезного в мире делать, ребята. Не учитесь чему-то полезному, хорошему, востребованному. Это все хуйня. Учитесь и делайте только то, за что вам платят. Потому что вот эту востребованность, хлопки в ладоши, лайки, классы, вы их на хлеб не намажете. Вы э, в них диск от Sony PlayStation не вставите. Вы по этим лайкам не посмотрите кино. Вы на этих лайках свою жопу не покатаете. Вы эти лайки не покушаете. Понимаете? Вот, поэтому, когда ты говоришь, что я там в чем-то стал там больше разбираться или нет, может быть и больше, может быть этот инструмент и легче, но это не играет абсолютно ебать его никакой нахуй роли. Мне поебать, в чем я разбираюсь или не разбираюсь. Меня волнует только то, что приносит деньги. И буду делать я только то, что приносит деньги, а не на то, насколько оно легко, насколько у меня получается, понимаю, полезно это или нет. Полная херня все это. Если зрители будут приходить на превьюшку, где будет нарисован один и тот же кусок говна и будет написано «это говно я», и вот на каждый стрим будут приходить все больше и больше народу. Я никогда не сменю эту превьюшку, на которой будет написано «Говно я». И будет нарисована просто куча говна. Мне все равно. Понимаешь? Вот я люблю фотографировать, но свои фотографии не буду вставлять там или что-то делать, потому что они ничего не приносят. Я люблю фотографировать. Это мое хобби. Я от него получаю удовольствие. Никакого отношения к работе оно не имеет Понимаешь? Ни, ни к качеству, ни, ни к умению, ни к легкости. Поэтому пф, не понимаю, не представляю. Нет. Я делаю превьюшки, вот, потому что увидел связь между тем, как пришли люди, и появлением этих превьюшек. Но теперь последние разы. Ну, как мы видим, если не начинать в определенное время, то превьюшки не спасают. То есть мне нужно вернуться в, в то же самое время. Если не вернуться то количество зрителей, которое приходило, то и превьюшки я рисовать дальше не буду. Превьюшки, ну, в смысле, вообще любая деятельность, она должна приносить результат. И этот результат не похвалы, потому что вот меня хвалят, говорят, «Ой, какие классные превьюшки, я за этим пришел». Да мне плевать. Ну, в смысле, вы за этим пришли, хорошо, да? Но если нет донатов и количество зрителей не растет, то, блядь, мне плевать. Ну, и любым плевать, и вам будет плевать, ребят. А, вот возьмите, вы делаете какой-то отчет там бухгалтерский, да? Сделайте его красиво. Вот потратьте на это время, да? У вас хорошо получается, вы умеете в аппликации. Вы вот сделаете аппликации, и вас похвалят бухгалтерши, и все скажут, что у вас самый красивый отчет, и подшит так ровненько, красивенько и классно. Сделайте так раз. Сделайте два, сделайте так три, и если вам не дадут надбавки за это, вы не будете это делать, хотя у вас прекрасно получается. все будут хлопать в ладоши и говорить, какой классный у вас отчет с аппликациями, прям радует глаз, радует душу, но если за это нет никакой надбавки, этого делать вы не будете, а если будете и если делаете, то вы дурак, не надо этого делать». Я не, не, не призываю вас отказаться от вашего творческого начала или там перестать что-то делать. Нет, делайте аппликации у себя дома. Делайте аппликации для любимых вам людей, которых это радует, там, для родственников, друзей. Для себя в своем доме делайте. Но не делайте этого на работе, если вам за это не доплачивают. Понимаете? Разделяйте хобби и работу. Если ваше хобби, вы попытались его привнести в работу, вам ничего не дает, не надо этим заниматься, не отказывайтесь от хобби, ну, тогда просто оставьте хобби себе. Вот мои фотографии, они нахуй никому не нужны, они никак не монетизируются. И я их делаю для себя, понимаете? И я, а, мне вот иногда говорят кто-нибудь там, типа, неплохие фотографии, ты мог бы фотографировать. Не мог бы, я не буду фотографировать людей, потому что за мои фотографии не будут платить понимаете, и будут изредка платить, и мне зачем превращать мое любимое занятие, привносить в него работу, нет, я буду лучше полностью бесплатно, но только для себя, и фотографировать буду только то, что я хочу, а не ваши унылые ебала, чтобы вы потом еще морды воротили и говорили мне, что я там неправильно обработал, что вы там плохо Вы выглядите. Мне это нахуй не надо. Я обожаю фотографировать, но я обожаю фотографировать здания, там, блядь, листики, жучков. А вы мне нахуй не упали. Вас я готов фотографировать только за большие деньги, за очень большие деньги по предоплате. Нет? Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет Предводитель индейцев Вот все равно, кстати, пролагивает стрим Я не знаю, по какой причине Но по какой-то причине он пролагивает Несмотря ни на что Он пролагивает, но по крайней мере он тащится Вот я не знаю, что будет со стримом Анастасии Но мой стрим, очевидно не тащит. Вот понедельник, суббота, вечер. Может быть, просто весь интернет завалили. Хуй его знает. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 50 рублей с покрытием комиссии. Аноним. 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 2000 рублей с покрытием комиссии. Костя, выходи. Надо же понимать, ехать на работу или делать домашнюю работу под тебя. Ну... И вопрос. Планы на Сербию отложены до осени из-за пса? Что-то подсказывает, что деньги у тебя все же есть. Дарю две штуки на пиво. Э, спасибо. Спасибо за две тысячи. Но не на пиво, конечно. Нет, мы все откладываем. Э, планы на Сербию не отложены до осени. Они не, вообще никуда не отложены. Мы просто копим деньги. Ну, нужен запас. Нужно не просто туда полететь. Нужно, чтобы было э, деньги снять квартиру на месяц-два. Причем если это будет не, не, не по низу и не по середине рынка, братья, а по максимуму, и чтобы было что покушать. Потому что пока мы будем ехать, пока мы будем перемещаться три дня, как показывает опыт, за три дня вы полностью нас забываете о нашем существовании и все. Понимаете, перерыв в три дня, нужно восстанавливать режим стримов ну, и приходящих людей две недели. Но мы не на три дня выпадем, мы выпадем на дольше срок, где-то на неделю, может быть, на полторы. И после этого нужно будет месяц или с лишним восстанавливать, потому что за неделю вы о нас забываете полностью, целиком. Вот. И чтобы выйти на тот же уровень, нам надо будет тратить деньги. Вот эти вот полтора месяца мы будем жить хуи сосавшие. И вот чтобы хуи сосавшие у нас было, были деньги, поэтому их надо побольше отложить. И это не про осень, а про то, вот сколько будет донатить. Если будут сейчас приходить какие-то супердонаторы по 20-30 тысяч хуячить, я буду отсиживать, и мы быстро наберем и быстрее уедем. Вот. Не забываем да, про аттракцион невиданной щедрости под названием «Последний рывок», когда настроение достигнет в первый раз нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 – и добавляю в качестве хорошего настроения. Вот сейчас 48 лайков. Если бы сейчас настроение в первый раз за стрим дошло до нуля, я бы умножил на 10.48, получил бы 480 и добавил бы 480 хорошего настроения. Так, а как получилось, что теперь подкасты днем? А подкасты не днем, это просто, ну, типа, а что делать? Вот суббота началась, а что делать? Ну, хотите, вечером начнем, я не знаю, можем и вечером начать, но я просто типа разбавляю, потому что я-то связи между днем и вечером никакой не вижу. Betrayal. Нет, теперь уже вижу, теперь надо я, да, нужно начинать где-то в 10-11, ну, по, по московскому времени, по-моему, это в 2 часа ночи, поэтому мне не очень как-то комфортно начинать в 2 часа ночи. Я к этому времени, мне нужно до него спать, либо, либо спать. Вот. А субботка? Субботка, я думаю, и что? Ну, запустил сейчас. бы и нет. Да? А, -а, а, так это вообще дневной. У меня немножко все-таки иногда, знаете, сбивается счетчик. <сюх> иногда сбивается у меня а понимание времени. Вот у меня сейчас 6 вечера, да, и солнышко зашло за горизонт. И вот в 2 часа ночи понять, что у вас 10 вечера. То есть как бы у вас поздний вечер, ну, 10 вечера – это уже поздний вечер. А у меня типа начало ночи, и мы как бы совпадаем с вами. Все нормально и все хорошо. А здесь сейчас для меня 6 вечера, и я себе представляю, что у вас 6 вечера, а у вас-то даже близко не 6 вечера. У вас-то, блядь, 2 часа дня, у вас день в самом разгаре. Об этом я, конечно, не подумал, не подумал. А, ну, мало ли, мало ли, может, случайные какие-то зрители сейчас набегут, донаторы, а там посмотрим, может быть, вечером будет у нас просмотр кино, если кто-нибудь закажет, напоминаю, у нас аттракционы невиданной щедрости. Значит, просто изменение немножко ценовой политики. Кино заказать 50 долларов стоит, по моему усмотрению кино, по вашему усмотрению 100 долларов. Поставь мировые часы. Куда? Куда поставить мировые часы? Донаты в ОСДТ принимаются по курсу 130, донаты в евро через Телеграм принимаются по курсу 150 хорошего настроения, и донаты в тенге через Каспии принимаются по курсу 1 к 4. То есть 1000 тенге это 250 хорошего настроения. Так, на чем бесчастный? А, не отложены до осени, говорю, отложены до денег, деньги, нет. Все зависит от денег. Как только накидываются деньги, так мы сразу валим. Если не накидываются, то, блядь, хоть до зимы, блядь, будем жить, поживать и добра наживать, я не знаю. Из-за пса. Нет, не из-за пса. Его все-таки можно взять с собой и все. Поставь мировые часы на подоконник. Понятно. Спасибо. Что-то подсказывает, что деньги у тебя все же есть. Нет, денег нет. Ну, типа, они есть, мы же их копим, как бы. Но нет, это, это не те суммы, на которые можно уехать. Нет. Суммы, на которые уехать у нас нет. Так. Александр Бобрищев-Пушкин. 500 рублей с покрытием комиссии. Привет на настроение. Спасибо большое, Бобрищев-Пушкин, за настроение. Передук 98 рублей. На Сербию никто не донатит? Нет, никто не пишет, что это на Сербию. Никто не пишет, что это на Сербию, поэтому да. А мы переходим... Так, дошли до конца вопросов. О, дошли до конца донатов. Посмотрим в синий раздел вопросов. Я тут, Дэвид, наткнулся на такую мысль. Еще лет 10-15 назад люди объяснили суть всего. Почему произошло что-то... Потому что а, еще 10-15 лет назад люди объяснили суть всего. Почему произошло что-то? Потому что гладиолус. И компьютер, который ответил, что 42, это ответ на все вопросы. В принципе, да. И как бы это всеобъемлющий вопрос. Потому что глади... Ответ. Потому что гладиолус. Так же, как, знаешь, в любом споре вообще окончательный ответ для любой дискуссии, для любой полемики, для любого спора, решение давным-давно найдено. Называется, не называется, а произносится вот так, из трех букв на русском языке. И чё? Ну вот просто на любой аргумент, на любой этот, это просто и чё? И чё? И все, и на, и на этом все заканчивается. В принципе, можно на этом прекращать любые разговоры. «Мне кажется, что тебе надо воплотить образ из твоих превью в реальность, отрастить шевелюру, носить все эти цветастые костюмы и шляпы, вести стримы в снисходительной величавой, но добродушной манере. И тогда по мою душу придет маэстро Панасенков и убьет меня, потому что я буду э, влезать на его территорию». Если я надену костюм и буду э, снисходительно величаво со всеми общаться, да, и будет у меня такой шарфик на шее, то Панасенков придет и грохнет меня. А как мы знаем, это может легко произойти, потому что Панасенков гуляет, на него кто-то мимо проходящий пытается быкануть, а потом он случайно падает и, и умирает через месяц. Хочу ли я этого? Не хочу. Могу ли я рисковать своей э, жизнью, настолько понапрасну, настолько понапрасну нет. А не мешник, Б не бешник, В не кукарешник. Такое возможно? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли кинь Сплит-сплит пишет. Как думаешь, вот проблема DC-фильмов разве не в костюмах? Они выглядят как на детском утреннике. Мне так кажется. фальш какая-то. Ну, кроме Бэтмена. Uh, нет, ну, я уже говорил неоднократно, это не проблема костюмов DC. Это проблема того, что канон киношный. Uh, и DC, и Марвела начинает uh, стремительно приближаться к канону комиксам. То есть они начали как киновселенная Марвел, да, отличающаяся, как каким-то подобием реалистичности, хотя свою она ориентировала на Бэтмена Нолановского, который тоже реалистичный, который был первой вехой реалистичных комиксов. И потом они все-таки решили, что ну, каждый раз брать комикс э, и адаптировать его под реалистичность, хоть под какую-то, да, Довольно сложно. То есть перерисовывать костюмы, добавлять детализированности, делать не смешные бои, продумывать какие-то сюжеты. Это, конечно, прикольно и классно, но бесконечно этим заниматься нельзя, потому что комикс это ну, тупорылая на самом деле хуйня по большей части. И эту тупорылую хуйню довольно сложно усложнить. Если вы обратите внимание и почитаете даже сложные так называемые «взрослые комиксы», вообще-то, если честно, Владимир Владимирович Познер был прав. Он только предъявлял претензии манги, Я не знаю, я мангу не читал, да? но он основывал свое мнение на комиксах и говорил, что комиксы – это детская хуйня. И там, конечно, говорили, что манга – это не комиксы, и припоминали взрослые комиксы, но вообще-то комиксы – это хуйня детская, Реально. Ребята, если вас поражают сюжетные ходы в комиксах, если их эм, фабулы вам кажутся логичными, то ну, у вас просто ограниченный запас вкуса. Даже вот этот, например, эм, как этот «Хранители Зака Снайдера», помните? На который мы все э, любим ссылаться, как серьезные комикс-произведения. Вы почитаете оригинал. Оригинал уебнутая, упоротая хуйня. Нет, фильм в тысячу раз лучше, фильм э, Хранители в тысячу раз лучше, потому что там есть хоть как, как, какое-то, знаете, вот. Какое-то стремление, чтобы, чтобы это не выглядело, как наркотический трип. И вот эти все хвалы и похлопывания в ладоши Марку Миллеру, да, Миллеру, Миллеру, Ми, Ми, Марк Миллер, Милл, и там и Миллер есть, и Фрэнк Миллер, и Марк Миллер, короче, блять, заебешь их этих долбоебов, их почему-то вдруг стали считать гениями, но если почитать эти комиксы, это такая же обычная комикс-хуйня. И хранители, которые должны были там, развенчивать э, э, комикс-миф, да, дестру деструктурировать Деконструировать, Во, деконструировать. А, на самом деле нихуя не деконструировали. Нет. Это как вот: а, надо быть полным мудаком, чтобы подумать, что пацаны деконструируют эм, комикс, они деконструируют. И хранители не деконструируют. А, они деконструируют только если вам 15 лет. Ну вот реально 15 лет. Вы смотрели черепашки и ниндзя, почитали пару комиксов X-Men, и потом вы такие включаете, пацаны, и там. «Вау, вот это да! там, А супергерои-то могут быть плохими!» Ебаный в рот, ну, блядь, вам сколько лет? Блядь, ну вы же читали, вы же читали, блядь, «Войну и мир» в школьной программе, серьезно? Вы смотрите «Игру престолов», и вас все еще может удивить что-то в «Хранителях». А в «Хранителях», кстати, уебищнейшие костюмы, уебищнее некуда. Там типа это подъеб, но это не подъеб. Это не подъеб комик с костюмом, потому что, вы ну, понимаете, это типа, ага, я вас наебал, на самом деле я не долбоёб, нет, ты долбоёб, нет, ты нас не троллировал, ты долбоёб, вот. И, и хранители, и пацаны, понимаете, ну, я сейчас сегодня посмотрел, мне попался этот трейлер Спинофа про сериал Подходящие мертвецы". И в нем есть один герой, которого играет вот этот э, из Dest-trending, я забыл, актер из Dest-trending. И вот про него отдельный спинов сняли. И про зомби, это зомби Я всегда говорил, что э, эти ходячие мертвецы, э, это Санта-Барбара, это про пиздострадания, что э, зомби здесь ни при чем. И я тут ну, типа устал, знаете, взаимодействовать с человечеством. И типа, ну, если человек говорит, что... Ходячие мертвецы прикольные, хотя бы был в первом сезоне, да, или когда-нибудь. Ну, блядь, он дурак. Ну, типа, мне с ним не интересно разговаривать ни о чем. Человек для меня не может быть интересным, если его заинтересовали ходячие мертвецы. Понимаете? То есть, для, чтобы вы ну, ощутили, как это, это вот вам человек говорит, типа, я хочу с вами познакомиться, хочу с тобой дружить, говорит тебе, антош тик-так, хочу с тобой дружить. И ты такой, а чем ты интересуешься? Ожидаешь ты чего? Вот тики так, ты, например, любишь доту, да, и ожидаешь, что человек будет играть в доту, да? Или ты говоришь, там, я люблю манго-аниме, и ожидаешь, что он любит а манго и аниме. А тебе человек такой говорит, ты знаешь, больше всего мне нравится колобок. Вот, блядь, тащусь по колобку. Ну, книжку читал, просто гениальный сюжет колобка. Самое интересное, что я читал в своей жизни, это колобок вот колобок это предел а, моего понимания интересного колобок мне кажется самым интересным и я хочу с тобой дружить и вот э, в наше общение я буду привносить интересное и напоминаю тебе что интересное по моему мнению это колобок вот хочешь ты с ним дружить вот у меня такое ощущение к э, поклонникам э, ходячих мертвецов то есть если Человек говорит, ну, «Ходячий мертвец» — это для меня как, ну, типа, ну, человек остановился на пятилетнем, на, на уровне пятилетки в развитии. Ну, то есть это папич. Ну, типа, я хочу ли я общаться с человеком уровня папича? Нет, не хочу. Пускай живет, отлично. Но и дружить с таким человеком мне неинтересно абсолютно. И вот выходит этот спин-офф «Ходячий мертвецов» про этого героя, и он попадает в Париж. Но как бы у нас мир-то переполнен зомби, да, все остальное, как, блядь, до Парижа добраться из Америки северной, пересечь океан, да, напоминаю. Но поскольку сюжета у них нет, то, видимо, наш герой будет часть сериала, потому что это сериал, нужно же растягивать водичку, часть сериала он будет разбираться, как он туда попал, да, в этот Париж. Но он тоже знает, как туда попал. Значит, надо какой то создать интригу для зрителя. И эм... Как создать интригу для зрителя, как главный герой попал, если сам герой знает? Значит, герой сам должен, не должен знать, правильно? А как это сделать? А как это нельзя сделать. Можно просто стереть ему память. И вот главный герой сериала, вот этого ответвления спинов отходящих от «Ходячих мертвецов», он потерял память. Это сериал-боевик, экшен про зомби, и он там потерял память. Эм... Давайте я вам задам вопрос. А в каких произведениях теряют память? В Терминаторе теряли память? Нет. Может быть, в Титанике теряли память? Или в каком-нибудь Шерлоке Холмсе теряли память? Нет. И нет. Может быть, теряют память Форесте Гампе»? Нет. Может быть, в Джанго освобожденном или в криминальном чтиве теряют память? Нет. Память теряют в Санта-Барбаре. В Санта-Барбаре все герои теряли память. Потому что сценаристы не знали, как дальше и что делать вообще, да, и как развивать, э, на чем строить диалоги вообще. И там просто каждый герой по очереди э, падал с чего-нибудь там, или на него что-нибудь падало, и он терял память. Вот. И это уровень ходячих мертвецов. Это всегда был уровень ходячих мертвецов. Вы понимаете, что потеря памяти да, вот такая, не сопровождающаяся превращением вас в овощ, это крайне редкое событие. Крайне, блядь, редкое событие. Реже, разве что, знаете что? Раздвоение личности. Вот, один на миллиард. Действительно, шизоидов это раздвоение личности. Ну вот когда идет прямо расщепление внутри одной головы. И то есть подозрение, да, если вы почитаете Википедию, что вообще-то доказанных таких случаев, прям доказанных, да, это же все происходит со с рассказов Билли Миллигана. Началось с него. И, вот. и проверить это нельзя. Это тебе человек говорит и разыгрывает разные роли. Насколько он хорошо их разыгрывает, настолько ты поверишь в то, что у него раздвоение личности. И вот второе по редкости – это потеря памяти. Потеря памяти может быть. Она бывает краткосрочная зачастую. Или у тебя стирается там, день или два. Но при такой травме головы обычно ты на год блядь, как минимум вылетаешь из жизни. То есть ты восстанавливаешься, не можешь ходить, у тебя речевой аппарат нарушен, нахуй, вестибулярный аппарат нарушен, в коме ты лежишь, сколько-то умираешь или вообще превращаешься в полуовощ. Ну, то есть это нужно так ёбнуть по голове, чтобы ты потерял память, очень сильно ёбнуть по голове. И если очень сильно ёбнуть по голове, то скорее всего тебе просто убьет, нахуй, или превратит в овощ. А память ты не потеряешь. Это ход для умственно отсталых. Ну, «Ходячие мертвецы» — это комикс. Это мы сейчас так издалека все об этом и говорим. И всегда они были Санта-Барбарой. И вот люди, которые с этим не соглашались, там, еще что-то. Я сразу, человек говорит, ну, типа, я не говорю, что он плохой. Ты, вы можете любить. да? Я буду с вами здороваться и вам улыбаться. Но я никогда не буду искренне испытывать интерес от беседы с вами. Ну, потому что вы не можете быть интересным, если вас... Удивляет ходячие мертвецы. Вот если вы смотрите ходячие мертвецы, и вам они кажутся интересными, ну это вот как вот вам кажется интересным наблюдать за там, как бежит муравей. Ну вот это ваш уровень развития. Ничего в этом плохого нет. Все хорошо с вами. Но нам с вами не дружить. Нам с вами беседы не вести. Мне не интересно вам ничего рассказывать, и мне не интересно ничего от вас слушать. Я имею в виду от поклонника «Ходячих мертвецов». Возвращаемся к костюмам DC и Marvel. Когда начинается вот это вот киновселенная DC и Marvel, сначала делает Нолан свое красивое вот это произведение реалистичное. Да? Но у Бэтмена длительная история с 1939 года. И в принципе он изначально человек. То есть как бы натяжечка на то, что он надевает костюм летучие мыши, ну, блядь, бзики в голове какие-то, хуй бы с ним. Но дальше-то, в принципе, да, ну, как бы человек, а если мы еще вспомним первые его комиксы, это он детектив, он детектив, он расследует. С этим можно играть, от этого можно отпрыгивать. Потом, когда все увидели, и Марвел тоже увидел это все, как получилось у Нолана хорошо, они тоже решили создать не мрачный, а реалистичный. И когда у вас есть огромные, огромные плеяды супергероев, огромное количество арок, выбрать из них более или менее реалистичный можно. Из большой, большой, большой 에, это, истории комиксов. И вы выбираете первые свои, значит, э, экранизации, пишете сценарии на основе ну, вот, каких-то историй. А дальше вы понимаете, что у вас киновселенная набирает ебические обороты, и вам нужно выпускать на гора по, по два фильма в год про разных героев с разной степенью ёбнутости, с разной степенью реалистичности, и вы начинаете, типа, блять, ребят, мы же продавали комиксы, да? И вообще люди как бы пришли сюда ради комиксов. Так давайте как-то, знаете, как-то идти к пути наименьшего сопротивления». Грубо говоря, это как... Первый Макдональдс, наверное, был пиздецкий какой вкусный, понимаете, там каждый бургер там делали, все по рецепту и все остальное, и там, наверное, в бургере было там 18 ингредиентов, а постепенно вы начинаете снижать количество ингредиентов, чтобы вкус меняется, но вкус меняется медленно, и в среднем сейчас, да, бургер, например, Макдональдса, он по вкусу на 80% такой же, как первый он все еще очень вкусный, но вместо 18 ингредиентов там 4 ингредиента осталось. То есть опытным путем выяснено, от каких ингредиентов можно легко избавиться и не сильно потерять во вкусе. И вот точности по этому же пути двигаются киновселенные всех этих комиксов. Они пытаются убрать э, элементы из эталонных «Бэтмена» Нолновского и из эталонного «Железного человека» в случае киновселенной «Марвел» из эталонного железного человека пытаются убрать ингредиенты, менять их, что-то там делать, тасовать, чтобы получить как бы... Вы понимаете, бургеры можно делать, и они могут их делать прекрасными из 18 ингредиентов. Но если раз в 10 лет? Раз в 10 лет можно понапрячься, взять одного героя, проработать его как следует, через несколько сценарных команд пропустить, найти режиссера, который бы, блядь, горел этим, хотел бы снять что-то новое, хотел бы по-другому видение. Все окей, можно раз в 10 лет. Но вы поставили это на поток, и вам нужно делать бургеры. У вас, блядь, ресторан, у вас уже 500 человек в очереди стоит. Вам нужно срочно ускорить процесс производства бургеров потеряв немножечко в качестве, конечно, во вкусе, до 80%, да? но при этом избавиться от большинства ингредиентов. Ну и, естественно, да, идут в жопу сценарий. Да? А почему идут в жопу сценарий? Потому что, ну, типа, зачем новые придумывать истории, если есть проверенные годами арки, которые пользуются успехом, пользуются популярностью у фанатов. И костюмы, которые, ну, типа, мы можем придумывать новые, мы можем как-то упрощать. А зачем упрощать, если мы, в принципе, можем взять костюмы, которые, которые привычны фанатам хотя бы, не придумывая новые. Вот можно обратить внимание, как вот появился Тор с вот этими золотыми бляхами в последней части. Это же из комиксов взято. Это выглядит тупо. Но вот на первых порах, типа, мы уже вам показали, что такое Марвел, а теперь мы будем упрощать. Пока это окончательно не превратиться в кинокомиксы. В точности по тому же пути идут и эти EDC. То есть все просто упрощается, все сводится к комиксу, чтобы кино было тупо экранизацией комиксов. Потому что ну, Бэтмен Нолновский это не экранизация комиксов, это на основе персонажей. Ничего похожего не было. Первые, вот это, в первые четыре фазы киновселенной Марвел, они почему и называются киновселенной Марвел. Потому что они изрядно отличаются от всей этой, блядь, хуеты, которая творилась в комиксах. Понимаете? И потом они сейчас вот примерно и сведутся к чему. А еще примеры, как тасуется. Помните, как э, сначала появилась Марвел Бри Ларсен э, с длинными волосами? Ну, изначально первая часть «Капитан Марвел». Потом, значит, в этом она с каким-то, блядь, с коротким хайером -по появилась. Помните? И все с говном съели, сказали, нахуй она такая, ну вы, блядь, я понимаю, тасуйте, да, вы придумываете новый образ, но держите себя в руках. И вот новые сейчас будут как-то там Марвелши, что ли, Марвелы называться, и она опять будет с длинными волосами. То есть то, что у вас супергерой ходит к стилистам в космосе, она находилась все это время в космосе, согласно хронологии. То есть у вас супергерой в космосе находит такой, блядь, что-то я решила сменить прическу. И, и нам потом рассказывают про сексизм, нам говорят про повесточку, когда они явно выда выдают вот героя за какой-то, знаете, ну, сексистский образ, что супергероиня в мужественном костюме дерется там со всякими этими, спасает миры, сп спасает галактики и вселенные. И такая, ну теперь мне пора к барбершоп сходить и поменять прическу два раза за одну фазу. Вот такие дела. Ну и все. Ну и все. Мы сейчас смотрим с Анастасией Флеша. Графика там, конечно, пиздец. Мы скачали, купили, извините, Blu-ray диск э HDR. Да? Смотрим на HDR экране. То есть в максимальном разрешении 4К. Хоть и экран маленький, но он-то 4К тащит и держит. Боля, видно какая графика. Очень плохая графика. Ну, прям плохая, блядь. Она похуже даже, чем в... Пресловутой женщине-Халк. Вот сериал был, там что-то все морды воротили. В женщине Халк единственный был, кто хорошо нарисован это сам Халк, старый Халк. А это потому, что они, видимо, модельки просто взяли. Халк-то был нарисован и все еще рисуется основной командой Марвел для основных мстителей этого Марка Руфала. И поэтому его моделька, она идеальная. И она прям выбивается из того, как выглядит женщина Халк вот в сериале. Но и даже в сравнении с этим, там просто... Там, там моментами ты смотришь такой, типа, а зачем они сделали вообще тут графику? Типа, можно было... Ну, старым добрым способом просто подснять лица. Там, когда показывают, ну, типа мультивселенная, она там тупорыло показана. Гораздо интереснее вот прыжки в мультивселенную, гораздо интереснее реализованы в «Докторе Стрэндж» и в «Марвеле», во всем. И, кстати, фабулы, ну, типа сюжет, как я понял пока что, основан на том, что это повторение «Человека-паука» через вселенные. Не мультика, а как он назывался? -то? Ну вот третья часть Человека-паука, где появился Гарфилд, где появился этот, Тоби Магуайр. Точности то же самое. То есть вы обратили внимание, мне почему и не понравился, все там тоже хлопали в ладоши, но он говно, потому что э, я еще не против, когда есть э, Супермен, а зло приходит за Суперменом. Вот доктор Зот пришел за Суперменом. Но, по крайней мере, не Супермен его породил. То есть генерал Зод пришел, блядь, ебать землю за то, что на ней Супермен. Не было бы Супермена, генерал Зод бы никогда землю не увидел. Он бы так лежал в гибернации. Он пришел за ним, но Супермен этого не хотел. Супермен ничего для этого не делал. Первая часть... Железного Человека тоже на этом построено. Абадая сделал костюм на основе технологии Железного Человека, на основе технологии Тони Старка. Он сделал оружие, тоже сделал костюм себе Абадайя. И как бы не будь Железного Человека, не будет и Абадайи, не будет никакого зла, если нет героя. То есть оно не образуется, оно образуется только на технологии героя. Но, тем не менее, Железный Человек к этому не приложил усилий, он не хотел этого. А Человек-паук сам специально отправился в мультивселенные и привел врагов. Он отправился в мультивселенные и привел сука врагов, потому что ему не сиделось на месте. То есть вообще зло только и пришло, что за человеком пауком он специально это сделал, чтобы пришло зло. И также в случае с Флэшем. То есть если бы Флэш просто сидел на жопе ровно то сюжета бы не было. Просто ничего бы не произошло. Вот Супермен, да, он прилетел, за ним прилетел Зод. Но Супермен сидел на жопе ровно, он ничего не делал. Да, Зод прилетел за ним, но Супермен ничего для этого не делал. А здесь Флэш, если бы сидел на жопе ровно, ничего бы не произошло. Просто ничего бы не произошло. И все. «И с Человеком-пауком» — это отвратительный ход. Это очень хуёвый сюжет. Но это, наверное, потому и пользуется, потому что я бы так не хотел писать. Я бы так не хотел писать, поэтому я и не пишу. Потому что людям это надо, потому что это так реалистично. Потому что это очень реалистично. Понимаете? Реалистично, что все, что происходит, происходит из-за того, что кто-то не может сидеть на жопе ровно. Что кто-то, блядь, ебнулся головой нахуй и зачем-то, блядь, что-то делает. И из-за этого происходит плохое. Просто потому, что кто-то не сидит на жопе ровно, ничего не делая. Костя, ты случайно не работаешь в газете «Дейли Бюгл»? Мало кто знает, что на самом деле Константин Касьянович кадавр. Это Джей Джона Джеймсон. Видите, три первые одинаковые буквы. Вот так и дела. Но графика, короче, вообще отвратительная. Там прям мы смотрели, там, в вдву... ну, это не секрет, там будут два, значит, флеша, два Барри Алина ходить. Ну и как это обычно и бывает, да, в редких случаях дорисовывают, ну, не дорисовывают, прям берут два, одинаково снимают актера. Да, если статичная сцена, то сначала играет одного, потом второго играет, потом их вместе совмещают. Это ок. Но когда они двигаются э, в кадре, то снимают старым добрым способом человек и дублер. Да? То есть актер и дублер, а потом на дублера накладывают ебасос. Так вот, мы просто каждую сцену смотрим с Анастасией и говорим, кто дублер. Потому что одно лицо нормальное, а второе лицо, сука, блядь, из PlayStation 3. Ну, блядь, PlayStation 3. Можно, блядь, не полениться. Ну, поленимся, конечно, да, открывать сейчас. Но это реально, блядь, там PlayStation 3. Любые лица компьютерные, PlayStation 3, ты просто ебать, вот они вдвоем стоят, да, и там видно, что он иногда, та роль, которая сложнее, когда вот один говорит, он его. Потом, значит, камера меняется, он играет уже второго, а этого играет дублер. И видно прям, как лицо, блядь, скачет вот с одного на другое, типа сейчас здесь этот дублер, а сейчас здесь этот дублер, а теперь тут этот дублер. Потому что тот, кто дублер, у него просто восковой, это очень плохая графика, очень плохая, ребят. Очень плохая музыка. Это вы когда включите фильм, вы увидите, там дети есть. Дети, э он там спасает грудничков. И груднички эти нарисованы, помните, как э на заре интернета? Наверное, большинство из вас еще не родились. Э но когда только появился интернет, когда э можно было перекидывать друг другу по ик маленькие видосики, вот эти приколы, а, вспомните, в те далекие времена, в начале двухтысячных х приколы такие были эти, там, где э, клоун какой-то стоит, рыбачит, подбегает медведь, и его начинает бить пинает. Помните такой прикол? Топорылый, да? А, помните, это лягушкой дынь-дрин-дринь-дринь-дринь, да? Но это уже попозже гораздо. И помните, был, где компьютерный малыш, вот грудничок танцует, что-то там такое, там короткий ролик, секунд 15, он стоит так в подгузнике и что-то там танцует грудничок, вот такой графикой, прямо прямиком с 2002 года нахуй, вот так вот нарисованные груднички, но это вообще невозможно и властелин колец 2001 год так никто и не переплюнул. Да? да, 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 да. Но это, понимаете, суть в том, что надо э, графонии делать так, чтобы его не надо было переплюнувать. Ну, типа, если ты машину настоящую взорвал, да, а не нарисовал ее, то, в общем-то, никто круче тебя ее не нарисует. То есть они просто скрывали графику там, где ее ну, можно было скрыть. Если маски, да, них них подрисовывали графику но это была маска, а потом на ней, наверх на нее графику накладывали. То есть там основа-то была какая-то живая. Живая реакция на свет. Ты можешь там, знаешь, добавить блеска, добавить какие-то там подергивания щеки у орка, чтобы он выглядел живым на резиновой маске. Но маска-то резиновая, поэтому свет-то на нее падает реалистично. Вот. И главное, что могут же, могут. Ты можешь посмотреть на лица, да, компьютерное нарисованное лицо Халка. Но там не уровень Халка, там пиздос просто. Я им два флеша. Так. Как же я завидую нашим потомкам, пишет Садомит, 50 рублей с покрытием комиссии. Как же я завидую нашим потомкам, которые будут жить через сотни лет. Если человечество само себя не убьет, не потеряет технологии и не станет жертвой природных катастроф, то они смогут наблюдать, как мы жили в HD. Хотел бы я посмотреть, как жили наши предки, но, увы, камеры интернетов тогда не было. Я уже говорил, дорогой друг, об этом с тобой, не с тобой, а с вами. С тобой будем, знаете, как Куплинов обращаться к одному человеку, как будто ты один там, и я с тобой одним разговариваю. Мы с тобой уже говорили об этом, дорогой друг. О том, что в будущем, если они будут смотреть все наши записи, у них они, конечно, посмотрят в HD на прыщики на моей бороде, но в целом это будет обман. Это их представление о истории 2020-х годов, начала 21 -го века, будет настолько же неверным, насколько неверно наше представление о веке XII на основе летописи временных лет и, всего, и, и, и всех документов, так называемых исторических документов той эпохи. Потому что... Фиксация на видео и фото это обман, это все ебаный обман. Да и посмотри даже в ТикТоке, когда показывают вот красивые места там, там Рим, Венеция, а потом есть ролики, где типа ожидание реальность, ожидание ты там э, стоишь на мостике, фотографируешься, реальность, там тысячи людей на этом месте. И только такие ролики, еще в исторической перспективе, будут показывать, что на самом деле было. Но вообще-то таких роликов меньше, чем оригинальных роликов, показывающих, насколько на этом мосту красиво, какая там голубая лазурная вода, какое синее небо, как никого там нет, как там блестяще, прохладно и хорошо. Таких роликов тысячи раз больше. И если вдруг э -э, во времена информационной сингулярности видосы Ожидания и реальность потеряются, то останутся только ролики про то, как в Венеции можно одному ходить по улицам, как можно плыть на гондоле, по пустой речке, по пустому каналу. А это невозможно. Понимаешь? Если они посмотрят все ролики, какая-то часть из них, то они не будут понимать, а как эти люди вообще жили. А кто построил эти здания? А кто работал? Если они посмотрят по соотношению людей, которые занимаются, они подумают, этот мир был наполнен убийцами. Просто эти люди путешествовали во времени, пытались путешествовать во времени, дрались с динозаврами, с пришельцами из космоса, стреляли друг в друга, постоянно тасовали деньги из одних карманов в другие, стреляли, 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 стреляли. стреляли. И вот они обработают всю эту информацию или какой-нибудь искусственный интеллект, обработает все видео с YouTube за 2023 год и до этого. Посмотрят на все фильмы и такой, ебать, 80% времени они стреляют друг в друга. Где-то 17% времени они ебутся и пиздострадают друг с другом. А кто работал-то, блядь, откуда они брали еду? Вот... Там все время проскакивают, им приносят еду. А кто приготовил ты ее? Ну, вроде бы там было 0, судя по героям, 0, хуй десятых процента официантов и бариста были. Их все время показывают в каком-то смешном ключе. Бариста и официанты какие-то тупые в доску. А все остальные какие-то главные герои, которые что-то скачут, шутят, стреляют, блять, спасают. А как? А кто у них строил дома? Ну, теоретически, у нас есть одни там ученые где-то сидят, которые смотрят редкие ролики, и там вроде как сами же люди. Но этих роликов раз-два я обчелся, которые строили дома, там показано, как они кладут кирпичи. И судя по соотношению математическому, этих людей ну примерно процента. Они не могли построить все дома для остальных. Они просто не могли их построить. Да, это были какая-то очень тонкая прослойка строителей. Да, они строили дома, но, но могут они строить. Ну, сто ну, ну, ну домов за всю свою жизнь построят. А кто остальное строил? Еду, ее же постоянно нужно добывать. А кто им добывал еду? Этого всего нет вообще. Понимаете? Вообще ничего этого нет. Видосах. Поэтому у них будут HDR ролики, где э, это Стасай как просто ездит на Донбас. Да? Этот э, Ян Топлес э, рассказывает интересные факты. Вот, э, Зубарев постоянно просит каких-то китайцев выебать его в жопу за то, что они приготовили пельмени. И там кто-то напишет даже такую докторскую диссертацию. Я все понял, ребята. Еда для этих людей, ее реально никто не добывал. Она была очень дорогой, очень сложной. Был очень популярный человек, некто Зубарев. Вот. И он постоянно за пельмени предлагал человеку, который приготовил пельмени, выебать его в жопу. Вы представляете, сколько у них стоила еда? Он всю свою популярность набрал только на том, что он просто ел, и предлагал всем трахнуть в жопу, трахнуть его в жопу тем, кто э, приготовил ему еду. Вот. И точности также мы нихуя не знаем об истории да, человечества. но потому что все это вранье. точности также все вот это. О, блядь. Пришельцы строили дома. Да. Так. Пам-пам-парарам. Пам-пам-пам. Оу. Карим. Тысяча тенге. 250. Хорошего настроения. Спасибо большое. А, это на карпотке. Это на карпотке. 250. Это получается 2,5 доллара. два с половиной доллара на Карпотки. Так это не то. 1000 тенге. Это тенге. Это 250 рублей. Это 2,5 доллара на карпотке. Да, ну, три, пускай, будет. 102. Вот так. Так, а у нас последний, что? Правильно, рывок. Где у нас последний рывок? Так. Смотрим количество лайков, дорогие друзья. Сколько вы прожали? 103 лайка. Это 1030 хорошего... Вы слышите это или нет? Я не знаю. 1030 хорошего настроения. Спасибо большое вам за прожатые лайки, дорогие друзья. Так, а мы продолжаем. У нас уже 130. Так, 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 так. На чем мы остановились? Кто-то кричит: Это. Кости. То ли вьетнамцы, то ли корейцы, соседи кричат: приехали. В советских фильмах было много о и процесс работы показан подробно. Их тоже найдут. И к какому выводу придут Наталья? О том, что была такая страна, Советский Союз, в которой трудились люди. И действительно что-то делали, но только в одной стране? А что делали остальные страны? Неужели Советский Союз кормил всех, потому что только в нем трудились? Во всех остальных странах не трудились. Лигал матч. 50 рублей. Константин, ты раньше в стримах жаловался, что все нейросети говно. А как ты считаешь сейчас? А я также сейчас считаю, что нейросети говно. А какие тебе пригодились бы в работе? Мне? Ну, Миджорни мне вот пригодился в работе. Я при помощи нее э, рисую превьюхи. Но это занимает дохуя времени. Если вы не в курсе, я на это трачу минут 40 или час. Прежде, чем получаю более или менее удоваримый результат, которым с вами делюсь. Какие порекомендуешь, кроме остопиздивших Миджорни и чат GPT? Во-первых, я чат GPT никогда не порекомендую. Я что, дурной, что ли, блядь? Привет, Екатеринбурга. Привет, Екатеринбургу. Вот. Ну, Stable Diffusion, если вы, наверное, там занимаетесь каким-нибудь дизайном, тоже, наверное, поможет. Ну миджорни, если вы что-то рисуете А все остальное, я не знаю для чего Но ну, я просто не интересуюсь, для чего они могут быть нужны Все текстовые нейросети говно ебаные Ну, потому что лучший из них чат Gpt А он ничего из себя не представляет Костя настолько хочет снять карпотки Что случайно 2,5 бакса округлил до 4 Ну хорошо же, хорошо же На самом деле я просто Узу, ой, зубы, блять, У папича учусь Садомит 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Не, Константин, ты не прав. Нельзя сравнивать XII век с нашим временем. Из 12 века до нас дошло три записки «Хуй пойми кого» и «Хуй пойми кому». Сейчас же вся информация в цифре. Я думаю, люди будут понимать контекст шуток Зубарева. У потомков будет инфа о нашей экономике. Обширная инфа о культурах и тому подобное. Да понятное дело, что я, конечно же, все перекручиваю. Но не забывая, что огромная часть информации, блядь, теряется. Вообще-то с XII века куча инфы могло бы до нас добраться и дожить. Всякие бухгалтерские книги, все эти записи о рожденных и умерших в церквях. Множество людей были грамотными и вели всякого рода записи. Но как только они умерли, это никому больше не было нужно. В точности так же, как и сейчас, э, в условиях вот этой информационной сингулярности, я тебе говорю, мы уже читали об этом статью, что на самом деле 80% ссылок в научных работах ведут в никуда начиная с 2000 года, люди писали свои работы и ссылались на какие-то другие научные работы, опубликованные в интернете. 80% ссылок ведут в никуда. По-моему, 60% с лишним ссылок в Википедии ведут в никуда. Ну, то есть просто битые ссылки, потому что сайты закрываются, люди не платят за хостинг, и информация просто стирается. В один прекрасный момент... Люди об этом догадались какие-то, да, фонды, и стали вести вот эти записи интернета, типа делать слепки на какой-то определенный момент э, интернета, ну, естественно, самых популярных запросов. Тем не менее, YouTube растет и множится семимильными шагами. Количество видео добавляется просто триллиардами тонн. Уже есть прикольные там видосы и статьи о том, как люди находят видосы. Залитые 5-6 лет назад, у которых ноль просмотров. То есть люди записывали, и это никто никогда не смотрел. В один прекрасный момент система начнет удалять старые видосы. Просто удалять старые видосы. Сначала она будет удалять видосы, которые за пять лет 0 э, просмотров. Потом, за пя, по, которые за пять лет последние никто не смотрел. Там было много просмотров, но за последние пять лет к ним никто не обращался, значит, это никому не нужно. И потом постепенно будет так увеличиваться, все старое будет там так или иначе пропадать. Э, ты понимаешь, что Зубарев-то, конечно, останется в веках, да, но огромное... Пласт информации не останется в веках. И уж тем более записи, а ты как, как, как ты говоришь, инфа о нашей экономики ничего не останется. Ничего не останется. Ну, в смысле, я не имею в виду ничего, да, но это общ, очень общие э, знания. Общие знания, типа, вот экономика была аграрная, да, там, может быть, даже в сотых долях процента. Столько-то машин производилось, столько-то этого, да. А как конкретно люди ходили на работу? Что они там делали на этой работе? Вот насколько быт обычного офисного планктона вот, состоял из работы или отерок, от, из возле кулера? Насколько? Я имею в виду, такого быто описания не будет, понимаешь? Так же, как и вот в исторических документах пишут про Александра Невского, там, хана Батыя, про битвы какие-то. А, о том, как люди кушали и что они одевали на себя. Надевали на себя. Э, историки судят только по этим по черепкам которые выкапывают из земли и находят какие то остатки одежды но какие то остатки не сгнившие одежды они находят и все и делают ну, и представляют себе что люди вот так вот все ходили вот так вот они все кушали да? очень скудные представления конечно эти представления будут ширше шире, шире о да? а, а нас потому что как ты сказал множество чего будет задокументировано но мне все-таки кажется, что это будет такая, знаете, э, клюква очень сильная. Если мы посмотрим, например, переместимся лет на 500, а лучше на 1000 вперед, я думаю, что через 1000 лет э, фильмы о нашей эпохе ты будешь смотреть такой «Ебать!» И у вас же все есть, у вас же есть YouTube, у вас же есть кино. Почему вы не можете просто повторить? вот как, Почему так? Хорошая шутечка на эту тему, это этот, э, было в «Футураме». Когда э, перемещались во времени Лила и профессор Фарнсворт, и они переместились в 50-е годы, и они такие посмотрели: типа мы нашли в интернете все про 50-е годы 20 -го века в Америке. Вот. Переместимся так, чтобы нас это как но не отличаться от толпы, оденем одежду, которая вот написана в Википедии. И они пролетают в 50-е, и вот этот Фарнсворт, я не помню, как там Лила была, тоже как-то ёбнута одета. А профессор Фарнсворт был в лиловом костюме, вот с такой шляпой, короче, как классический, знаете, стиляга. Вот как стиляги, как в фильме «Стиляги». Помните, о чем была речь в конце, когда к Мелсу пришел этот его друг и он говорит, там в Америке никто так не одевается. Вы себе представляете стиляг каких-то, а их нет в Америке. Никто так не одевается и никогда не одевался. Э, стиляги выглядели как э, кино американское, вот, которое просачивалось в Советский Союз. А в американском кино вот эти рок-н-ролльные герои, там, помните Элвис Пресли? Никто в Америке не ходил в нарядах Элвиса Пресли это были сценические костюмы элвиса пресли а стиляги полностью построили себе образ построили себе культуру на условно костюмах элвиса пресли на которых он выходил на сцену и сделали это уличной модой а это не было уличной модой даже в америке никогда он был в костюме сутенё... а он был в костюме сутенера я уже не помню вот и ну типа шутечка в том, что информация есть, а они все равно взяли видите, типа, усредненный образ, и он все равно не походил. И вот мы через тысячу лет туда переместимся, и там какие-то мелочи будут использованы. такие, ну, Вот вроде точное попадание, кофеварка, как у нас. А что-нибудь будет ебнутым совершенно. Например, вот сколько у нас сейчас в фильме, какая репрезентативность вот так называемой повесточки, да? Ну прям очень сильная в культуре, особенно в западной. Ну и представим себе, что мы попали под какой-нибудь там занавес, да, или каким-нибудь образом, ну я не знаю, будет уничтожена память, там записи, просто не сохранятся какой-нибудь прослойки. И через тысячу лет они будут думать, что здесь мир был переполнен с людьми с крашенными подмышками, что вся европейская цивилизация не менее чем на... 60% составле, состояло из э, темнокожих, краснокожих, ну, в общем, альтернативных белым, понимаете? Поэтому я говорю, на основе, я вообще в историю как науку не верю, а уж на, в то, что можно выстраивать образ на основе, извините меня, видосиков в интернете, все эти сказки про интернет все помнят, это для детей. Зачастую даже фильм какой-то старый хер найдешь на торрентах, он типа где-то есть в ленфильме на бобине, но фиг в инете найдешь, а потом все бобина испортится. Да, 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 да. Это я уже говорил про то, что и читали про то, что мы с вами официально, что интернет все забывает, он удаляет все. Понимаешь, вот человек вот он оцифровал этот фильм на бобине, даже есть в ленфильме какой-то энтузиаст. Когда устроился туда студентом в 18 лет, он взял такой, блядь, сейчас я оцифрую. И оцифровал этот фильм. И выложил у себя на сайте. Я даже не выложил у себя на сайте, а выложил на торренты. И скачали 10 человек. И посмотрели. Сразу после того, как посмотрели, 5 человек удалили. 5 человек, у которых хорошие винты, оставили у себя на торрентах. Из них э -э, энтузиасты были. 2 человека просто умерли от старости. Ну, и по болезням. Их жены отформатировали диски и продали компьютеры. Остались три сидера. Два сидера рано или поздно смотрят такие. У меня фильм занимает 15 игов, И смотрят, его никогда никто не качает. И эти как их очки вот этого рейтинга не добавляются. И они у себя удаляют. И самый последний, это первый раздающий. Ему 26 лет. Он в 18 лет оцифровал. И восемь лет держал у себя на Винчестере этот фильм и был единственным его Сидором. И он такой, ну, очевидно, это больше никому не нужно. И он удаляет этот фильм. А на самом деле еще четыре года назад в пожаре сгорела последняя бобина. Расплавилась с этим фильмом. И все. Или ее случайно уборщица выкинула. И этот фильм был последней копией в Торренте. И он никуда не умер. Он такой, ну все, я его посмотрел. У меня он ностальгии больше никакой не вызывает. Рейтинг на нем свой получил, и он удаляет его. И ты заходишь на торренте, он висит. И ты нажимаешь «Скачать», и никто не раздает. И ты пишешь в комментах на рутрекере «Ребзя, я понимаю, старый, ну кто-нибудь, включитесь в раздачу». И потом еще пишет «Еще кто-нибудь, включитесь в раздачу». А никого больше нет. И ни у кого больше нет этого фильма. Хотя он был. Он был даже в цифровом формате. Но больше его нет, и он больше никогда не появится. Тут еще большой вопрос будет формулировки формулировке типа 21 век. Какой век? How much is the и эмо Или спиннеры и СВО. Трубы, штаны, рэперов и панки, или инстасамка. Так вот, я и говорю: если брать слепок, особенно если мы возьмем, представим себе, что интернет, да, как я уже говорил, будет непопулярное удалять, то есть останется в истории, да. То, что набрало по миллиону просмотров. Миллион минимум и больше. Потому что все, что меньше, это будет, ну, типа, совсем трэш, хуйня, и это все удалится. И останется от нас. В лучшем случае останется адвокат Егоров и вот эти чувачки, которые руками собирают э, здание. Да? Но их останутся вот адвокат Егоров, эти чуваки, а все остальное будет иностранный агент Моргенштерн, инста Самка что было дальше, куча роликов, которые насмотрели дети про Майнкрафт, про тупые челленджи, Ментос в Кока-Коле и все остальное, и музыкальные клипы говна. И они такие посмотрят все, что осталось, да, с миллионами... А все остальное просто автоматически Ютуб поудаляет, потому что нахуй это хранить. Они такие... Блять, ребята, давайте сделаем, короче, давайте просто все удалим, все, что было больше 500 лет назад. И, короче, будем делать вид, что это не наши предки. Ну, просто такие типа... А, давайте скажем, что мы эволюционировали. И это было вообще, ну, типа, другой вид. Ну как, до да них же были обезьяны. Никто же не интересуется историей обезьян или австралопитеков, да? У них же, наверное, были. У австралопитеков, наверное, тоже какая-то культура была, да? Они, наверное, там с палками ходили, там что-то, блядь, на дощечках себе хуячили. Но люди же от этого открестились такие, типа, не-не-не, это не наши, как бы другой вид вообще от, 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 к обезьянам. Давайте мы тоже так же решим, короче, что в 1500 году, вот, мы как бы все эволюционировали, а все, что было до этого, это были обезьяны. Ну и типа у них не было истории, Ибо они там ходили, там, бананы. Так и будет, окей? 19 век будет или расстрел царской семьи, или я хуярю в контру с пацанами в комп-клубе. Точнее, 20 век. Или 19, вот так же. 20 или 19, что? Да, 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 да. Не, но ну есть надежда, конечно, что 20 век все-таки будет поподробнее, потому что в нем как раз вот этот скачок был, да, начальный. А вот то, что 21 первый век уже еле движется, это уже хуй знает. То есть 19 век подробнее они будут такие, может, как раз благодаря этому и запомнят такие. 19 век начинаются, блядь, на лошадях, не, не летать не умеют нихуя, а заканчивается сверхзвуковыми самолетами, полетами в космос спутниками, интернетом, сотовой связью, ну, то есть, скачок за сто лет. 20-й век ассоциируется с 80-ми, 90-ми годами, а как не с 20-ми. Так что мы живем в начале века, который нафиг никому не будет неинтересно. Достижение конца века затрут нас. Да честно говоря, вообще пофиг, мне и сейчас не интересно. Поэтому, блин, не думаю, что мне. Я думаю, что знаете, как типа, как этот, как вот Фрай, типа заморозят тебе через тысячу лет просыпаешься, они такие: "Ну что там, что там, что там, что там было-то?" Ты такой: ну расскажи, расскажи. Ты можешь рассказать, что ты там был, царь, бог, там все". Да бля. Нет, что то блять, хуйня какая-то вообще. Скукотища. Нахуй надо. Да ну, да ну нахуй надо. Да нет. Да там скучно было ебать. Что? Говорят, вы там в космос начали летать. Кто? нет, никто не летал в космос. Там три человека, блять, на миллиард летали в космос. Да? Но вы же тогда начали, там, вы же тогда, блядь, с сынопришеленцами бились. В смысле? Ну, там куча было, к вам чужие прилетали, блядь, хищники прилетали. Вы во времени путешествовали, да нихуя мы не путешествовали. Ну, понятное дело, что это шутки, там же все понимают, что такое фантастика. Но тем не менее тем не менее. Аноним. 300 рублей с покрытием комиссии. Пространная простыня. Прошу прощения за скомканность. Нет времени расписывать подробно. А на стрим попасть хочется. Ах, вот оно что. Ну, давайте прочитаем эту простыню. Так. Немного про отношение к твоим стримам. Ух... Я познакомился с твоим творчеством в далеком 2015 году, когда был еще совсем пиздюком. Разумеется, Скорпоток и Читать-Думать. Все эти... Читать-Думать, по-моему, в 2017 снят. Ну ладно. А, все эти годы смотрю стримы с перерывами. Сначала смотрел просто нарезки про пиздострадания и тянок. Потом перешел на основные стримы, но чаще в записи, так как живу далеко от Белгорода и было просто неудобно ночью смотреть». Во многом твои мысли помогли мне сформировать взгляды на жизнь, но я заметил, что любовь к педерачам сосуществует с отторжением. То мне нравится и интересно, то появляются мысли о том, как же ты заебал ныть, и что все твои проблемы исходят только от тебя и твоей аморфности. Начал замечать, что ты перестаешь мне нравиться в те моменты, когда у меня налаживается жизнь». Но как только что-то хуево, я вновь погружаюсь в твои монотонные полудепрессивные рассуждения. Получается какая-то странная зависимость. Если обобщить, то можно все свести к фразе ненавижу, но люблю. А лучше бы было Ненавижу, но доначу. Или Люблю, но доначу. Не люблю, но доначу. Вообще не знаю, кто ты такой, но доначо. Вот это было бы приятно, вот это было бы хорошо. Вот. Я не согласен. Мне кажется, что на одном нытье я бы не мог так долго не умереть с голоду. Не то, чтобы заработать, но не умереть с голоду. Мне кажется, у вас ну, какое-то представление о том, что я ною, оно неверное. Я не все время ною, во-первых. Во-вторых, нытье – это про себя. А то, что я констатирую какую-то там, может быть, Реалистичную точку зрения, а не оптимистичную, то это не нытье же. Хотя какая разница? Какая разница? Спасибо за отклик. Вот, все понятно. Все понятно. А... Ну, приходи, когда хорошо, когда плохо, когда удобно. И донать. «Скорее всего, объемы данных в будущем будут значительно больше, и хранить фильмы по 20 гигов будет так же ненапряжно, как сейчас картины по 20, картинки по 20 килобайт а, смотри, в чем здесь кроется, даст, э, э, угроза. Угроза не в том, что, да, 20 гигабайт будет как 20 килобайт, но как часто ты, как только у тебя появилось это все место, ты раньше э, на заре своего пользования интернетом сохранял все эти мемасики. Сохранял, сохранял, сохранял и продолжаешь сохранять. И вот теперь у тебя место до пизды, и ты сохраняешь эти мемасики. Но как часто ты возвращаешься к этим мемасикам? Когда ты их вообще смотришь? Смотришь ли ты теперь эти мемасики по 20 килобайт? да они тебя теперь совершенно не напрягают. Они лежат себе мертвым грузом. И вот эти 20-гиговые фильмы, да, теперь их можно хранить бесконечно, можно хранить бесконечно и больше никогда к ним не обращаться. А главное, главное, что когда ты сохраняешь эти мемасики, сохраняешь все эти видосы по 20 гигабайт, когда их у тебя становятся тысячи, сто тысяч, миллионы, миллиарды как потом находить что-то ты такой я помню что у меня был мемасик про котенка но у тебя все файлы названы гшбр 356 и тебе чтобы найти конечно можно простудировать там примерно попытаться вспомнить в каком году это было потом все эти картинки за год посмотреть и ты такой а нахуй не стоит этот мемасик того, чтобы его искать. И так с видосами они хранятся, пускай хранятся, но они никогда не будут востребованы, потому что в них ничего нельзя будет найти. Чем больше чего-то, тем сложнее что-то найти. Вот если у тебя в баночке, да, в мастерской лежит один болтик, то ты помнишь, что там один болтик, и если он тебе понадобится, ты его найдешь, не понадобится, ну и пускай лежит. Но если у тебя банка полная болтиков, то ты к ней обращаться вообще не будешь. Если особенно там все разного размера. Ты такой, а для чего? Ну, типа, а что? А а а ну, я не буду искать. Типа, как только банка наполняется, она перестает иметь смысл. А -а -а. Никита Анатольевич, 500 рублей с покрытием комиссии. Константин, полоскай еще немного наши ушки. Полоскаю твои ушки. карпотки. Так. А -а -а. Лерчик, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. О -о -о, ребят, мне нужно прерваться. Прерваться. Небольшая песенка пауза. Я пошла на 5-минутный антрахт. У меня антрахт. Девочка. Так. Так. так 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 я специально чуть-чуть молчал потому что мне там писали что на самом деле я не всегда <coughs> выходя с паузы начинаю слишком рано говорить и в общем этот момент из-за буферизации пропускается поэтому я чуть-чуть буду вначале молчать следующие разы Аноним. Тысяча рублей. Так. Стрим. Живи, Костя. А вот если бывшая выйдет замуж, родит ребенка, ни одному ж тебе жизнь строить, тебя это заденет. И это вопрос, или что? Короче, вопрос: в чем? Бывшая вышла замуж и сообщила мне об этом в смс. Эм, типа. Отстанет от ребенка, пусть у него будет нормальная семья, не дергай его, что делать, ему шесть. Слушай, ну у каждого свои дела семейные. Тут как бы советы это ничего не дадут. Откуда я знаю, что у тебя там в семье происходит, зачем и почему, и что движет такими людьми, уж тем более раздавать советы, что делать. Тем более непонятно, что вот, я говоришь, в СМС-ке сообщили, что выходит замуж, отстанет ребенка, почему ты должен отстать от ребенка? Ну, то есть, почему она считает, что у него будет нормальная семья без тебя? На каком основании она так сделала, такой вывод? То есть, если ты хороший отец, и ее семья новая не будет мешать тебе, не будет ребенку мешать взаимодействовать с настоящим отцом, если ты хороший отец, если ты Делаешь ребенка счастливее, там, если а, ребенку нравится с тобой общаться, если он получает от этого только позитив, то какой смысл ей не давать с тобой общаться? Чтобы что? Ну, типа, какой она цель преследует? Или ты ей большой враг? Ну, то есть, возможно, ты прекрасный отец, хороший, там, и все остальное, но ей по какой-то причине большой враг. Тогда я ху его знает, что делать. Ну, блядь, судиться, наверное. Вот. Если ты ей небольшой враг, и она говорит, что пускай нормальная семья будет, может, потому что ты там не показываешься, никак не участвуешь в жизни ребенка, и поэтому она. И, и может, ребенок по тебе там сильно скучает, э, хочет с тобой общаться, ты с ним не общаешься, там, или общаешься раз в год, и вот, с... извиняюсь, и ребенок от этого страдает, и она говорит. Типа, давай тогда просто завяжем общение полностью. Он переключится на нового отчима там, и будет счастлив с новым отцом. Кто его знает? Меня может Ну, типа. А так вообще в любой ситуации этот опыт одного человека: Ребята, опыт даже, блядь, в ебаном воздействии с Ютубом вернемся к любимой теме опыт взаимодействия с превьюхами с названиями стримов с алгоритмами он не повторяется даже а вы говорите как можно нет я тебе отвечаю не исходя из того что я разведен и у меня есть сын а я тебе отвечаю исходя из просто вот как не связано с ну типа ничего общего в нашей ситуации нет Потому что быть не может. Вот если у тебя есть YouTube-канал, да, даже, даже если у тебя есть YouTube-канал, на котором ты ведешь там разговорные стримы, у нас ничего общего в нашем опыте не будет. Абсолютно ничего общего. И уж тем более на том основании, что ты когда-то был женат и я когда-то был женат. У тебя есть ребенок и у меня есть ребенок. У нас нет никакого общего опыта. Абсолютно. Ни твой э, опыт никак не спроецируется на меня, никак не ни мой опыт не спроецируется на тебя вообще близко. Так что я могу тебе просто раздавать советы э, с тем же успехом о том, как, э, как тебе быть в лесбийских отношениях, если ты девушка э, 25 лет, а твоя новая девушка 53 лет. И ты меня спрашиваешь, как быть в этих отношениях? Вот я тебе также отвечаю. Как и сейчас. У нас ничего общего нет. Понимаешь? Ой, вы посмотрите, красная футболка, красная баночка и, и, и трубочка в красную полоску. Да. Это я к тому, что не то, чтобы там, мы там не похожи, там или я лучше, или хуже, а то, что э, опыт неповторим. Поэтому... Не знаю, видишь, и у меня такие предположения, типа, с чего бы ей запретить. И я сразу начинаю надумывать свою хуйню какую-то, да. Типа, что ты плохо общался, там, что не участвовал, или еще что-то. Или э -э в контрах каких-то состоишь, или ребенок тебе какие-то претензии имеет. Я хуй его знает. Как <свык> быстро выпила. Если хочешь общаться с ребенком, ну, сначала попытайся мирным путем договориться, а если нет, то через суд. А на -а ним 350 рублей простыня текста. «Так. Я тут недавно разгонял простынь про поехавшую тетю, с которой мне, гипотетически, пришлось бы встретиться на юбилее бабушки». Если что, могу вдогонку напомнить вкратце, что там было. Если в двух словах нестабильная психически женщина по разным надуманным причинам проявляет в отношении меня и моей семьи неконтролируемую агрессию, и бабушка пригласила меня на празднество, которое устраивает эта тетя. Так вот, я ж тебе, да, говорил, я помню, что я там говорил. Как, как я там придумал, как эту тетю-то зовут? Тетя Ёбань или как? Как я придумал эту тетю-то звать? Тетя, Ёб... тетя Ёбань? или как тетя Хуита что тетя Хуита напомните как я там ее назвал то так вот сегодня я бабушке сказал что не приду попросил понять что делаю это не просто так в ответ было сказано надо уметь прощать если не придешь ответ будет соответствующим мне от тебя и твоей семьи ничего не надо тетя Хуита э, ну значит ничего не надо я же тебе сказал еще тогда, значит, бабушка на ее стороне, значит, тетя хуета промыла ей голову, промыла ей мозги, и ты все равно не будешь хорошим родственником. Ты пойми меня правильно. Если ты пойдешь сейчас, дело не в прогибании. Я вообще не тот человек, который там за гордость или еще что-то. Нет, я за прагматичность. Ты пойдешь и не получишь ничего. То есть ты получишь скандал, все получат скандал, она тебе... Ну, типа, наедет на тебя, а если не наедет, то ты потом уйдешь. А она же с тетей живет, эта бабушка же с тетей живет, то эта тетя хуета все равно выставит тебя в плохом свете. То есть, смотри, ты сейчас не идешь, и ты в плохом свете, ты мудак. Если ты пойдешь, ты получишь плохое настроение. В лучшем случае будет просто все как по натянутой струнке ходить. В худшем случае она устроит прямой скандал. Тетя Хуита с тобой или с твоей женой начнет оскорблять. Но в лучшем случае, если вы даже промолчите, по струнке пройдете, вы уйдете, и она все равно будет капать на мозг бабушке, что ты мудак. И в конечном итоге через три дня ты все равно мудак. Вопрос. Идти, тратить время, нервы и остаться через три дня мудаком. Или не идти и тоже через три дня быть мудаком. Я предлагаю не идти и не тратить силы. Все хорошо. Вот теперь думаю, заехать к ней или написать, или позвонить, объясниться, рассказать ей о всей хуйне, что творила ее дочь в отношении меня и моей седьми последние годы. Она же про это не знает. Думает, может, это моя блажь, и я просто капризничаю. Или оставить все как есть. Ну, слушай, с одной стороны, конечно, можно, типа, знаешь, поиграть в драму, написать письмо, да? Но она прочитает его или отдаст тете? Или прочитает, перескажет тете, тетя скажет свою версию, но так как тетя ближе и так как она на ее стороне изначально, она на, изначально на ее стороне, ты все равно останешься мудаком. Хочешь потратить чернила и бумагу силы на доставку письма? Ну попробуй. Или оставить все как есть. Хули тут говорить, если уже все сказано? Да, хули тут говорить, если уже все сказано? Бабушка изначально на стороне тети хуеты. Все, ты ничего с этим не сделал. И не сделаешь. Все. Единственная надежда, что тетя хуета скоро сдохнет, и все, и можно будет с бабушкой напрямую общаться. Пока тетя хуйта не сдохнет или не переедет, ничего ты не сделаешь. Вот. С одной стороны, все эти годы я молчал, потому что нельзя возражать старшим, надо входить в положение, нельзя нервировать и огорчать. А мне теперь хочется все высказать. Буду ли я услышан? Нет, не будешь. Не думаю, правильно. И самое страшное, я сейчас думаю, что если все расскажу про все это дерьмо, то реакция будет противоположной, и это вообще меня нахуй добьет. Поэтому не надо ничего делать. Не надо. Почему, блядь, ты должен извиняться? Почему ты должен идти навстречу? Почему не они должны идти навстречу? Такой у меня к тебе интересный вопрос. Почему ты должен идти к бабушке навстречу? Почему ты должен идти навстречу тете хуете? Нет, нет. Позвони бабке и скажи, тетя хуета должна извиниться передо мной. Она такая, ну как же, надо, блядь, уметь прощать. Пускай она извинится передо мной. Вот когда она перезв... перез... извинится передо мной и моей женой, тогда я приду. Нет, идите нахуй. И не звони мне больше, пока не уговоришь свою ебанутую дочь извиниться передо мной. Пока это блядство, вот самый худший у нас всех родственник... Это выродок, которого родила ты, бабка. Это худшая хуйня во всей нашей семье нашей фамилии. Позор. Пока эта хуета не захочет со мной, передо мной и моей женой извиниться, не звони мне нахуй больше. Это я обиделся, а не ты. И не тетя хуета. Вы можете идти нахуй. Это я обиделся. Вот. Чем он так терпит от родственников? Да. Нахуя ты терпишь, чтобы что? Ищи себе новых друзей без крови. Не по крови, я имею в виду. А -а -а -а. Бонус. Еще недавно залеченные паники от другой хуйни только-только отпустили. Теперь я буду бояться, что возбужденная тетка захочет не отомстить за маму. И польет кислотой или машиной собьет пиздец. Да нахуя? Не надо взаимодействовать. Просто молчи и все. Уйди на мороз. Уйди на мороз. Добавь всех в черный список все нахуй бабушка сказала, что э, как не придешь, ответ будет соответствующим. Не придешь, ответ будет соответствующим. Все, я понял. Я все понял. И у, добавь их в черный список. Ну все, я ответ получил ваш. Ваш ответ получил. Я не приду, все, ответ получен, я вам заранее дал вам этот ответ. Как и я вам даю ответ, знаете, когда мне пишут, там типа О, блядь, у тебя хуевый звук там и все остальное. Я после этого баню. Не смотри. Я тебе даю возможность, чтобы ты не писал, не полыхал, да? Ничего, я тебе даю возможность громко хлопнуть дверью прямо сейчас. Ставь дизлайк, я тебя забанил. И уходи. И вот так же и все. Тебе все сказали, что тебе еще надо. Нахуя ты вот это паришься, мусолишь эту проблему, а ты ее мусолишь. Уже сколько, неделя прошла, ты все пишешь по одной и той же проблеме. Она тебя беспокоит, ты перед сном об этом думаешь. Ты настолько сосредоточен на своей проблеме, что продолжаешь мне писать об этом. Человеку в интернете я не против, я за деньги, за что угодно отвечу, но ты должен обратить внимание на то, что какая-то, блядь, несуществующая вообще проблема с нашей точки зрения. Мы не э, недооцениваем, конечно, ни в коем случае, э, то, насколько она влияет на тебя, эта проблема. Но тем не менее, нам со стороны кажется, что это полная хуйня. И решается она легко и просто. Иди на мороз, все. В конце концов, не забывай, дорогой друг, что тетя Хуета, мы уже поняли, откровенно, тетя Хуета. От яблони не родятся апельсины. Понимаешь? Одна ли тетя Хуета у тебя, Хуета? От свиньи не родится гусь. Кто родил и воспитал тетю Хуету? Пришельцы? Хрущев? Может быть, Байден? Нет. Бабушка. Делай вывод сам. Так, совет такой, уходи на мороз, все, просто добавь их в ЧАЭС, не звони, ничего, вот сделай себе такой э, э, челлендж, не отвечать ни на что, просто челлендж такой, вот не звони, не, не рассказывай, не объясняй, ничего, уйди на мороз, забань, вот забань их из своей жизни и все, напрягись так, чтобы не пиши письма, не объясняйся, ничего, ну не уже все, ну не надо ничего объяснять. Не надо ничего объяснять больше уже. Ты взрослый человек, у тебя своя семья, у тебя есть твоя семья. Даже если нет, и ты один, это все равно твоя семья у тебя уже есть, у взрослого человека. Забудь ты об этих опарышах, блядь. Просто забудь о них, о а все. Не надо ничего объяснять, не идти на контакт, не извиняться, не принимать от них извинения. Даже от них извинения принимать на самом-то деле не надо. Просто... Уйди, растворись и больше никогда. Увидишь на улице, переходи в другую сторону, не здоровайся. Это люди тебе незнакомые. Они тебе ну, только хуже будет. Я так думаю, мне так кажется. Так. Константин, вот эта заставка, мы как бы сняли, это откуда, не могу найти, понятия не имею, мне ее дали вот именно в таком виде, ну чуть по длиннее. я просто сначала из конца обрезал, а понятия не имею, откуда это. Были ли какие-то методы борьбы со стрессом, которые советуют психологи, всякие врачи, интернет-эксперты, кроме таблеток, которые сработали на тебе? <связывая> не, не было. Нет, все, все, все эти мантры успокоения, аутотренинг, что йога, не не йога, а как это называется-то, медитация, не Не пробовал. Ну, то есть я не говорю, что не работаю, я просто не пробовал. Разве делать женщину Халка не огромной и накачанной актрисой, а слегка подкачанной обычной женщиной – это не есть сексизм? А вот это, Андрюша, спроси у Марвел и у Диснея. Костя, сколько ты платишь за Миджорни? Э -э, сколько, блядь? Сколько нужно? А, ты имеешь в виду, какой тариф? 15, которые часов? Я не знаю, я из него не вышел ни разу. Там... Ну, типа, я не представляю, сколько нужно. Это надо просто в промышленных масштабах хуярить, чтобы тебе в месяц не хватило 15 часов работы этого. Во всяком случае, я не уперся в потолок. а При том, что когда я покупал, я прям, ну, игрался много. Я, во-первых, как я уже говорил, по часу делаю эти по часу, по 40 минут делаю превьюшки, но это же не час делается. Время, как я понимаю, считается только на генерацию. Вот ты кинул сообщение, и вот это вот время от сообщения и до результата, только оно считается. То есть за 40 минут, ну, сколько я там потратил? Ну, может, минут 10. Понимаешь? Это в день. Потом, например, я играл, когда там с сыном, то есть он мне говорит там типа «Хочу, чтобы это что-то там было нарисовано». Вот, мы какое-то время долго играли, он просто от фонаря мне говорит, типа, хочу вот такую картинку. И я упражняюсь в Меджорни, пишу, чтобы получить нужный ему результат. Вот. И даже с этими упражнениями, вот, со всеми этими тренировками я не доходил до момента, когда бы мне говорило, что ваше время закончено. Я даже не знаю, как это выглядит, типа, время закончено. Как это будет, типа, у вас кончилось время, ждите следующего месяца. Понятия не имею, если честно. Это хряк на заставке из тусовки Важилинка. Вот этот? Либо мне то, что. Ну, как бы то, что. Ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Хорошо. Будем знать. Так, что-то у нас не доходит опять до количества зрителей. Вот до 137 дошло. Где наши старые двухсоточки? соточки Опять ничего нет. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее оба болота. А -а -а. Тетя Хуита. <свы> а -а -а. Тетя Хуита, сто рублей. Почему нет Почему нет роликов с как Костян? Спросил, как костина. Так. Идем по новостям, по повесточкам. Так. В возрасте 40 лет умер Антон. Черепенников, глава X-Холдинга и владелец большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика в России. Аналитики оценивают инвест -стоимость его компании в 300 миллиардов рублей. Предварительная причина смерти ⁇ остановка сердца. В возрасте 40 лет умер владелец большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика. В возрасте сорока лет умер от остановки сердца. Понятно. Полностью согласен с официальной точки зрения. Эм. Да. Бывает, бывает. Сочувствуем и сожалеем. Так. Сейчас я перемещу чуть-чуть. Мне что-то стало рабочее, пиздец, как неудобно расположено. Во, вот так. Так будет поудобнее. Так Ро... робот взялся давать людям советы по питанию, но насоветовал жуть чего. Провалился и его отключили. Самое гениальное он запрещал пациентам есть вообще. Ну ничего удивительного, ребята, Чат-GPT. Еще раз, откуда удивление? Я пополыхал, но уже все для себя понял, и поэтому никому не рекомендую пользоваться Чат-GPT. Чат GPT, ребята, это языковая модель. Языковая модель. Она подставляет буквы друг за другом на основе вероятностей, на основе чистоты их использования по заданной тематике. И все. Понимаете? Она берет, мы спрашиваем у uh, чата uh, GPT, какое отчество у Юрия Хованского? И чат GPT смотрит во всю свою базу, как часто у него встречается слово Хаванский, слово Юрий. Возможно, Хаванский Юрий не встречается или встречается редко. И дальше отчество никакого не идет. Вот. А словосочетание отчество и Юрий чаще всего встречается Борисович, и оно подставляет Юрий Борисович, потому что это частотная машина и больше ничего. Возможно. Uh, у Юрьев много разных отчеств, и Борисович не самое распространенное. Но, возможно, uh, у Юрьев, чья фамилия начинается с буквы Х, в большинстве случаев отчество Борисович. И на этом основании Миджорни uh, предполагает, ой, Меджорни, чат предполагает, что отчество uh, у Хованского Борисович все. Как можно чего-то ждать от этой языковой модели? Единственное, как она может э, использоваться, это для генерации текста. Просто генерировать текст и больше ничего. Только генерировать текст. Ах. Вот мне интересно, э, у меня сейчас обвалился интернет опять, да, стрим, э, и я про продолжился. А вот если делать, есть ли, ну должно же быть, да, типа... Эм, Буферизацию. А что если делать буферизацию минуты на две? Минуты на две. Получше было бы. Так вот... Блин, сейчас. Поэтому использовать, как вот этот юрист использовал типа там придуманы дела, так их вообще не существует. Он и не должен ничего делать, он не работает с информацией. Он работает с вероятностью э, выпадения букв, следующих за, за буквой. И все. А как, а как, блин, ну типа я не знаю. Но на самом деле эта история еще глупее, чем кажется. В США некоторое время назад появился робот, ну чат-бот, который должен был выручать людей с расстройствами пищевого поведения. Из-за ГМО и прочих сладостей цивилизации это довольно распространенный недуг. Но советы Бота были странными. Что-то вроде «Ешь, что дают», или «Не вороти нос», или «А тебе вообще нельзя больше тысячи калорий в день». То есть вообще есть нельзя, получается. Вот как я и говорю, видите, это же просто языковая модель. Ей сказали давать советы по питанию. Она берет в огромной базе все статьи, что у нее есть, со словами «советы по питанию», все, что связано с питанием. И чаще всего там встречаются дебильные советы «Ешь, что дают, не вороти нос» и все остальное. Вот и она их выдает. Не потому, что они лучше, правильнее, или что это как, как, какие-то медицинские статьи. Нет, ее же не учили, ей же не сказали, там, например, обучиться только на медицинских статьях. Вот если бы ее обучили, а это можно сделать, тогда, может быть, будет какой-то другой результат. Но если вы берете просто чат GPT, он же просто работает на, на массиве букв букв. Случился скандал, и оказалось, что изначально этого бота сделали, чтобы пропагандировать бодипозитив. Что? Но бодипозитив вышел из моды, а правильное питание вошло, создатели что-то там наскоро подшаманили, и вуаля, бот теперь у нас дипломированный диетолог. Никогда такого не было, и вот опять... Ну, как бы это ничего не меняет. Если вы на основе чат gpt это делаете, все равно всегда будет так. Нельзя там ничего подшаманить. Вот как у нас был отписчик, который подшаманил, чтобы получать ответы, как у Константина К. Нет, если ты не возьмешь абсолютно пустую модель э, и не научишь ее полностью на моих ответах, это не будет даже близко к э, Константин К. Это будет что угодно, но не Константин К. И там, кстати, потом предложили, я почитал, сказал, что неправильные ответы. Надо было сначала мне задать вопросы, которые ты задавал так называемой модели Константина К. А потом сверить ответы, насколько бы они походили друг на друга. «Половина населения мира рискует заразиться лихорадкой Денге, которая передается комарами». Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске рекордной заболеваемости лихорадкой Денге. С начала 2023 года в Северной и Южной Америках зафиксировали уже около 3 миллионов пациентов и более 100 тысяч смертей от болезни, что создает потенциальный риск нового максимума заболеваемости. 100 тысяч смертей? Так много? Почему об этом молчат? Почему мы впервые об этом слышим? Разве это не уровень... Ковида какого-нибудь. Раскрыт фейк столетия. Ученый 70 лет выдавал мяч для гольфа за неизвестный грипп. Правда вскрылась случайно. В 1953 году биолог Ричард Деннис сообщил, что привез из Африки невероятный гриб. На самом деле это был обожженный на костре мяч для гольфа. Видимо, это задумывалось как шутка. В публикации он назвал новый вид грибов «гольфбали амбуста», то есть по «сожженный мяч для гольфа». Но это никто не заметил, потому что сами биологи не читают по и не запоминают виды, которыми мучают школьников и студентов. Похоже на пиздеж, похоже на пиздеж. На самом деле латыни изучают, и значение латыни понимают и знают. И, и этого не может быть. Это или новость пиздешь или кто-то что-то не до конца понимает. А, потому что латыни изучают медики. Их медики просто изучают латынь. Медики вот в самом начале они изучают латынь. А, чтобы понимать название там болезней и... Этих, как его, в юриспруденции изучают латынь, если мне память не изменяет, да? В... Поэтому латынь на самом деле не такой уж нераспространенный предмет язык, хоть он и мертвый, и никто не знает, как правильно он читается, но тем не менее. Тем не менее. Это популярная дисциплина, попыт, ну, пытаться выяснить, что там конкретное слово обозначает. Гольф бали, амбусти, ну, гольфбол даже я прочитал, мячик для гольфа. Другое дело, что так мог назвать человек действительно с имитацией латыни, ну, потому что он сам это придумал, потому что он был похож на жжённый мячик для гольфа. То есть, если что-то на что-то похоже, ты так это и называешь. Вот. Но не потому, что хочешь подъебнуть, а потому, что это на это и похоже. Другое дело, что оно этим и является. То есть ты называешь грипп, похожий на жжёный мячик для гольфа, называешь его жженый мячик для гольфа. Это стандартная практика, это нормально. Другое дело, что ты обманул всех, и это действительно был жжёный мячик для гольфа, это окей. Но не потому, что биологи не знают латыни и все, Они, наоборот, прочитали такие «ага». Этот гриб называется «Гольф Бали Амбуста» Жены мячик для гольфа». Хм, действительно похож на женый мячик для гольфа». Прикольно, что этот мужик назвал гриб так, а не э, «Моя дорогая Джессика», как обычно любит, блядь, называть кометы именем своей ненавистной жены. «Ладно, – подумал Деннис, – терпите, раз идиоты такие». Как-то очень странно написана новость. «Гриб стоял на витрине Лондонского музея, а со временем к нему добавились еще два. Видимо, жгли траву, э, потерянные мечи обгорели, их нашли, а в музее определили». Денис умер в 2003 году, так и не раскрыв карты. Правда, обнаружили только сейчас, прочитав его дневники». Но это все э, понятно и интересно. Другое дело, что э, вообще как это называется, это мифотворчество, это очень популярная дисциплина. Вот на рубеже 18-19 веков, даже вот этот самый известный, которого сейчас в фильмах ужасов показывают, как там чернокнижника, все время упоминают его, Как он? Как какой-то Колтрейн или как его звали, в общем, эта популярная дисциплина была придумывать всякие, всякого рода фейки. Там, типа «Хрустальный череп, вот это королевство хрустального черепа. хрустальный череп, по-моему, тоже выруб, выдуманная штука. Множество всяких открытий, всякие книги, да, вот эти условные план Далиса. Потом это еврейская книга-то, которая про заговор-то против Гоев, как она там называлась, тоже выдуманные. Да, Алистер Кроули, Алестер Кроули, спасибо. Вот. и только не, Как они называются? Не мифотворчество? Мистификаторы. Во, мистификация. Не так, уж, не так уж хороший у меня словарный запас. Мистификаторство. Очень популярная дисциплина. И мистификаторы, такие известные имена есть, которые, там знаете, делают там, мумию какую-то, подбрасывают ее делают... И до, и до сих пор, и сейчас это прикольно делают когда делают какой-нибудь там, знаете, скелет э, русалки, подбрасывают его где-нибудь на берег Австралии, чтобы не ты сам нашел, тебя-то спалят, ты старый фокусник, а ждут, пока кто-нибудь его случайно найдет, припрятанный этот. И типа, вот, смотрите, скелет русалки. А что там еще-то помню было? Скелет русалки. А, самая знаменитая, это мистификации, э, это круги на полях. С одной стороны, вот эти круги на полях про инопланетян все знают, да? С одной стороны, кажется, но это не может быть мистификация, потому что записи об этом находятся аж с 1600-х годов. То есть, как бы, понятно, сейчас ты можешь современными способами, да, при помощи дронов там положить нужным тебе образом э, траву на поле, чтобы она выглядела там какими угодно фигурками, но... Ты же не может быть в сговоре с людьми 200-летней давности там, или 400-летней давности. А на самом деле, если ну, быть немножко скептичными и почитать вообще о кругах на полях, то может, например, обнаружиться, что ну, 80%, если не больше, если не 96, этих кругов на полях э, сразу выщелкиваются как подделка. То есть сразу видно, как сделали, кто сделал, зачем и почему. Остается какой-то небольшой процент необъяснимых действительно кругов на полях, непонятно по какой технологии вообще эта трава примята каким-то особенным образом. Более того, 70% этих кругов на полях, настоящих, ничем необъяснимых, за всю историю сосредоточены в каком-то одном районе Великобритании. Понимаете? То есть, вроде бы, исторические есть упоминания 100, 200, 300, 400 лет назад. И вот, и в том числе в этом районе Великобритании большая часть. Что на самом деле намекает на то, что это передающиеся из уст в уста, от дедушки к внуку, какое-то знание. Кто-то один давным-давно мистификатор, старый дед со скуки, блядь, придумал, как положить так, чтобы ни у кого вопросов не возникло. И вот из поколения в поколение, как бы за местными попойками где-нибудь в баре, кто-то рассказывает там, сначала молодняку, как это сделать. Молодняк, когда его это интересно, один раз это сделает, да, раз в 20 лет. И потом забывает, лет через 20 еще делают какой-нибудь круг. А потом пересказывает своему внуку технологию эту. Вот. И как, как, как семейная реликвия, то есть лезть люди, которые передают друг другу э, кольца какие-то, а эти передают друг другу и э, этот, искусство мистификации, вот ту самую придуманную идею, как укладывать круги на полях. Вот такие дела. Варшавский Милфхантер. Мое почтение, Константин, такой вопросе. Как так получается, что человечеству много лет, например, если верить Библии, 6 тысяч лет? Если ученым, миллионы. А научному -техни техническому прогрессу, грубо говоря, 150. Как так получилось, что люди 99% времени были тупыми, и вдруг озарение пришло? А это как прорвавшийся прыщ... Э, в статистике это очень частое явление. Это накопление знаний. Оно очень долго копится, прежде чем э, прыщ взрывается в, на, в, в научно-техническую революцию. И так происходит во, ну, вообще везде. В накоплении энергии, там, ну, типа, когда бутон там, лопается, чтобы семена... То есть большую часть времени цветок вот находится в каком-то объеме, вот он набирает объем, потом вот так вот держится очень долго там в одном объеме, и потом бах, и потом сразу же занимает вот таким цветком, как только он прорывается, сразу а а получается цветок гораздо большего объема, чем был бутончик, например, да? вот. вот, эти системы распределения точечных, да, можно посмотреть, это моделирование, и вот эти моделирование в том числе оно работает с информацией, то есть, чтобы совершить какой-то Открытие, да? нужно набрать достаточное количество знаний, достаточное количество наблюдений. Грубо говоря, люди видят молнии. Да? Сначала они просто видят молнии. Потом кто-то берется эти молнии записывать. Да? Когда ты очень долго записываешь молнии, ты начинаешь... Uh, уже записывать, когда они происходят, молнии, сколько они длятся, какой у них там уровень света тебе на глаз. И когда ты наберешь достаточные данные, ты начинаешь yeah. уже делать какие-то выводы по этой молнии. Но тебе сначала нужно набрать кучу, до хуя всего, понимаешь? Uh, также люди все время видели звезды, но людей это мало. И вот один человек наблюдает за звездами. Где-то в другой точке земного шара тоже наблюдает за звездами. Потом людей становится больше, кто-то начинает наблюдать и записывать то, что он понаблюдал за звездами, зарисовывать. Потом, когда людей становится больше, вот эти знания уже передаются, и кто-то продолжает наблюдать уже за тем, что записано, не с нуля. И с ростом количества людей информация передается, и она накапливается. И потом кто-то с одной книжки взял, в другую книжку научился языкам и все сразу, всю эту информацию собрал и такой, ебать. Так мы же, на самом деле, такая же звездочка наша Земля, ну, типа Солнце, движется по тому же самому закону. На самом деле, это не вокруг нас двигается. Он возьмет и прочеркит все эти карты одновременно, только увидев сразу 100 карт с разными 100 движениями одних и тех же созвездий, он такой. Ебать, так это не оно вокруг нас вертится, а мы вокруг этого вертимся. И совершается открытие, ну то есть накоплением. И, и вот человечество оно накапливало для того, чтобы совершить одно открытие. И вот одно открытие, да, вот я грубо говоря, вот идет дерево, да, вот знание идет, 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 совершается открытие. И дальше идет валом. Оказывается, вот это открытие, оно является частью недостающей информации для другого. И оно сразу же запускает второе открытие. И вот эти все открытия, они как бы схлопываются, 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 и получается научно-технический прогресс. То есть одновременно где-то кто-то с оптикой придумывает там условно телескоп и микроскоп, да, в другой стороне кто-то делает электричество, в третьей стороне кто-то химией занимается. И вот они одновременно что-то изобретают, да, а потом и, и пишут это в журнале. Один написал, я изобрел, блядь, вот линзу нахуй. Второй пишет, а я вот изобрел, типа, что при падении света на пластинку посеребренную на ней остаются какие-то пятна особенные. Это, как это, отпечаток листа. Листика от дерева. И там что-то еще изобрел. И чувак в журнале прочитал такой. Ага, здесь линза. Здесь отпечаток листа. И он это все собирает в фотоаппарат. Понимаешь? И получается, что... Вот именно накоплением этим э, начинают схлопываться разные эти, как их, изобретения, и вот эти изобретения тоже накапливаются еще в больше изобретений, поэтому как бы выходит, как, 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 как прорвало прыщи, вот и все. На самом деле больше похоже, наверное, на, э, я не знаю, карточный домик или э, эффект домино, мне так кажется, я так думаю. Так и есть. Тихо Браги сидел в своей башне 40 лет и каждый день записывал координаты звезд, что позволило впоследствии Кеплеру вывести законы движения планет. И вот Кеплер э, закон движения планет, э, например, э, он пишет законы движения планет, и тут рядом сидит у него какой-то картограф такой «Блядь, а можно же по звездам ориентироваться». Да? и тут, а в другом месте, а, еще один ученый заметил, что, блядь, иголочка, да, вот эта железная на капле воды, все время поворачивается в одну и ту же сторону, в сторону Северного полюса. И он такой: Ага, слушайте, мы, значит, можем точно в любой точке земного шара выяснить, где находится север. А тут такой и звезды. Вот. И если мы это совместим, то поэтому же можно плавать в море. Понимаешь? И, эти такие, и они такие сделали, те такие, нихуя, смотри, прибор, мы по нему будем плавать в море. По астролябии и, блядь, компасу. Ты теперь будешь плавать в море. И они плавают в море такие, и больше товаров доставляют, и кто-то там богатеет, ему больше привозят разных этих цветов для его гербария, и он делает еще какие-то другие новые биологические выводы на основе этого, и сразу же и все, и все, и все, и все. И... и так по нарастающей валам начинается. Но другое дело, что мы вот этот вал-то прошли первый, ну, то есть надо следующий вал, вот так же, как эпоха интернета, да, то есть придумали м -м, сначала циферку, то есть двоичную передачу информации, двоичным кодом. И вот она на самом деле докапливалась, накапливалась, накапливалась, прежде чем в 90-х, ну, примерно там 80-х, 90-х, вылилась э, в компьютеры, интернет, сотовую связь, и все, что сейчас у нас передается при помощи цифрок. Радио практически умерло. Так. И вот поэтому, да, 99% времени не, не было. Это просто накопление шло. Просто накопление. Это как вот ты, например... Давай я тебе сейчас скажем, например... Написать калькулятор. Это как в мультике. Лучше что-то там потренироваться, а потом за 5 минут долететь. Ну, когда он, это крылья, ноги, хвост, а потом за 5 минут долететь. И также здесь: я тебе скажу написать калькулятор. Сам калькулятор? Вот просто непосредственно кодить. да, Ну, или калькулятор, или что-нибудь такое простое. Кодить, когда знаешь, ты будешь. Час, наверное, да, с интерфейсом. Час будешь кодить. Но для того, чтобы за час накодить калькулятор, ты должен будешь очень долго читать учебники. Ты будешь, будешь читать учебники, смотреть видео. Э и вот будешь впитывать, 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 впитывать информацию. И все будешь знать вот по одной там, как Hello World, потом if и всякое, и все вот это все читать, читать, читать. И потом, вот когда ты закончишь тебе так это все это, теперь, теперь я обладаю знанием, чтобы сесть и за 15 минут написать. И вот так и научно-технический прогресс. Ты копишь, копишь, копишь столетиями, тысячелетиями, чтобы потом сесть и совершить открытие. И ты совершаешь открытие, кто-то второй пишет второе открытие, третий, третий. Вы все одновременно хуяк и валом эти открытия делаете. Так. Смустоп стоп 100 рублей по полям полям синий трактор едет к нам <свист> дядя тети хуеты. ты 250 рублей плюс настроение у меня пола сломался кондиционер перестал холодить заехал на заправку сказали низкий уровень хладагента отдал полторы тысячи заправили включаем тепло Сервисмен, вам надо на диагностику. Хорошо, отдал 700 рублей. Потом ремонт компрессора 17 тысяч. Итог, не работает. Ну как так? Опять обманули? Не обман, ну, обманули, потому что не профессионалы. Нужно искать специалистов по этому. Ну, оно не может быть в конечном итоге. Ремонт кондиционера 17 тысяч. Многовато, конечно, не сделали. Надо и, Блядь, я не знаю, слушай. Вот просто так, видишь, говорить, иди, блядь, и спорь". Ну, может, я могу бы, может, я бы и пошел. Но это не значит, что ты там... Ну, надо как-то, наверное, идти все-таки говорить, ребят, 17 тысяч, он должен охладить, он не охлаждает. Выясняйте, ремонтируйте все-таки. Это не, извините меня, не ракетный двигатель, а кондиционер. Он должен работать. То есть... На самом деле в кондиционере вообще все легко и просто. Есть утечка. Надо просто выяснить, где утечка, и все. Люди, плохие специалисты, не могут выяснить, где утечка. Единственное, что нужно сделать всегда, это найти утечку. Там нечему ломаться, в общем-то. <laughs> То есть там простейшие механизмы. Единственная причина, по которой кондиционер не работает это просто сломался вентилятор то есть движущаяся часть да или вытекает хладагент вытекает он в разных местах может есть утечка ищите утечку у меня так было на нашем nissan с анастасией тоже не холодило я приехал сначала залили хладагент он тоже пока не вылез не вылез не вылился весь, было сухо. О, было прохладно. Через день стало опять тепло. Я приехал, они нашли утечку. Я оставил машину, и они заварили эту утечку. Вот. И стало все хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать наш театр драмы и мини-комедии на сегодня. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. У нас был один небольшой вынужденный перерыв. Но в целом, я надеюсь, вы довольны. Если хотите еще продолжение, там и, и игровые, просмотр, аниме и все остальное, вы знаете, 50 долларов, и мы смотрим на мое усмотрение, 100 на ваше усмотрение. Вот Да и вообще кидайте донат если захотите, вдруг вечером еще позже стрим, мало ли что. Я захожу, регулярно проверяю. Или ваше предложение пишите в личку в ТикТоке, в Телеграме. А так, не забывайте становиться спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Становитесь спонсорами в Ютубе. Это очень помогает. Благодаря спонсорам у нас есть начальное хорошее настроение. Донатьте в межподкасте, задавайте ваши вопросы. Лучший будет вынесен в заголовок стрима, и по нему будет нарисована превьюшка в Миджорни. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.